Hej och välkommen till Vision Sveriges nyårskonferens som i år har en alldeles speciell karaktär. Tidigare år har vi haft pastorer från hela Sverige som kommit och predikat här. Men i år har vi gjort om det helt och hållet. I år kommer vi bara ha unga människor som kommer att predika. Mellan 17 och 25 år kommer vi ha de som predikar. Och vi kallar det för The Calling. Kallelsen. De som bär en kallelse på sitt liv. Att förkunna ordet. Paulus talar ju till Timotheus om att han är en ordets förkunnare. Och det här kommer att vara unga människor som är ordets förkunnare. Och här ikväll så har vi tre stycken som ska predika. Och så har vi fyra stycken som ska, ungdomar som ska också vittna. Och eh, vi kommer att ha Kim eh, Borgsö som kommer att predika här. Vi har Malin Stjärnberg. Vi har Samuel Strömberg som kommer att predika här ikväll. Och så har vi några ungdomar som kommer också vittna. Nina. Sara, Daniel och Samantha. Så det är ett fullspäckat program. Och sitter musik däremellan också för att eh, ja, skapa en bra inramning till den här kvällen. Jag tror att det kommer vara en väldigt intressant kväll. Vi kommer få höra vad ungdomar bär sitt hjärta idag när de vill förkunna Guds ord. Och jag tänker så här att eh, vi som är en äldre generation som kanske vanligtvis tittar på Vision Sverige. Vi behöver omsluta den unga generationen och stå bakom dem. Och en person som jag tänker på som blev ett remaord för mig. Det är från apostlärningar kapitel 16 och 3. Eh, och om man läser från vers 1 kan vi också börja med. Så vi får in hela sammanhanget. Så så här. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Och där fanns en lärjunge som hette Timotius. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timotheus. Paulus ville ha med honom på sin resa. Och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom eftersom alla visste att hans far var grek. Så att det står här att Paulus ville ha med sig Timotheus på sin resa. Paulus, den stora aposteln som grundade församlingar i hela nuvarande Turkiet. Som åkte till Grekland sen och var den första som predikade evangelium på det europeiska fastlandet. Paulus som, pri- som skrev så många av Nya Testamentets böcker. Och som var kanske den främste bland apostlarna. Han såg en ung man som han ville ha med sig på sin resa. Som blev hans Främsta lärjunge. Och, uh, när jag läste och, och det här och tänkte så här, under hur gammal Timotheus var när Paulus plockade upp honom. Och, uh, man tittar på vad de lärda säger, de skriftlärda säger, så tror man att han var mellan 17 år och 21 år. Alltså Paulus tog med sig en kille som var en tonåring, eller strax över tonåren. Så den stora aposteln Paulus, han valde inte ut någon som var 50 år och välbeprövad som han, som han nu skulle liksom överföra all sin lärdom till. Utan han tog en väldigt, väldigt ung människa. Och jag undrar om den store Paulus kunde göra det. Varför kan inte pastorer i Sverige göra det? Och stora gudsmän över världen. Jag tror att det här är en hemlighet att släppa fram nästa generation som tar stafettpinnen och springer vidare med den in i framtiden och bär fanan högt för Jesus. Och det är vad det kallen kommer att handla om. Det är nästa generation som kommer in och tar stafettpinnen och springer med den och förkunnar evangelium för oss här idag. Så välkommen till The Calling och alldeles strax ska vi ha vår första person som vi ska få, som ska få vittna och dela sitt budskap om Jesus Kristus Nina. Men låt oss först lyssna på lite musik. 
Hej Nina! Hej. Välkommen till studion här. Tack så mycket. Vad roligt, du är först ut på The Calling. Ja. ja. Det här är en konferens vi ska ha nu i nästan två veckor. Mm. Och det kommer bara vara ungdomar som predikar och vittnar och vad Gud har gjort i deras liv. Och du har ju inte alltid varit kristen vad jag förstår, eller? Nej. Nej. Eller jo, men jag har inte alltid haft en relation till Jesus. Och när fick du en relation till Jesus då? Jag var 15 år när jag mötte honom liksom på riktigt. Och jag mm. insåg att man kan ha en relation till honom. Det är inte mm. bara religion liksom. Och då, ja det var då jag liksom blev frälst. Men sen så har jag inte alltid gått med Gud mm. kan man säga. Hur gammal är du nu? Nu är jag 20. Just det, så fem år har du följt Jesus. Ja. Hur, hur var det då att komma till kyrkan? Du, dina, dina föräldrar är kristna. Mm. Din pappa var muslim. Ja. Och han fick ett möte med Jesus eller så han, mina föräldrar kommer från Iran ja. och där är det liksom alltså strikt muslimskt land. Man måste vara muslim för det är, alltså man blir dödad annars typ. Så när han kom till Sverige så var han muslim, han var väldigt religiös liksom. Och ja, han hade sin familj, han hade en fru och tre barn. Och, men han var väldigt liksom deprimerad. Han, det kom en tid, liksom, han förlorade sin fru, han förlorade sina alltså business, allting gick jättedåligt. Han förlorade sin mamma. Och ja, han var jättedeprimerad och så han ville, ja, han ville ta livet av sig. Så han tog en överdos och eh, så hamnade han i koma i fem dagar. Och så vaknade han upp i sjukhuset. Eh, och så ja, han vaknade upp i sängen då. Och han kunde inte röra på kroppen alls. Alltså bara liksom, nacken typ, röra sig lite grann så. Liksom. Och sen så, så såg han en syn om att hans själ var på väg upp mot helvetet. Så han fick ju panik då. Så han, han visste inte vad han skulle göra. Och han var ju muslim. Så han började ropa på Allah, på Gud, på Mohammed. Ingenting hände. Och han får ju mer och mer panik. Så han insåg att det här är liksom, nu dör jag. Och sen så, han visste liksom inte vad han skulle göra. Så till slut så tänkte han på Jesus. Och så tänkte han, eller han sa, han bara Jesus du som väckte människor från död till liv. Du som helade människor, rädda mig. Mm. Precis när han säger Jesus så öppnar sig taket. Alltså i sjukhusrummet. Liksom, Taket öppnar sig, Jesus kommer ner från taket och så var det som att han drog upp min pappa från sängen och ställde honom på marken och så var min pappa helt helad. Alltså han kunde röra på sig och wow. ja, han var helt helad och det här hände på natten så han ville ju gå runt och berätta för alla. Men alla sov ju så han fick gå och lägga sig och sen så hela natten hörde han änglar sjunga för honom. Han kommer få en oh, ny yeah. familj, en ny fru, ett helt nytt liv och ja det hände ju också. Han fick en ny fru, en ny familj, helt nytt liv. Fantastiskt. Ja. Wow, han borde få komma hit och vittna någon gång. Ja, han ja. borde det. Ja, faktiskt. Men du, nu är du här. Ja. Och eh, du växte upp då med en pappa som var kristen, mamma som var kristen. Men du själv liksom hade ingen relation med Jesus. Och du kom till en frikyrka första gången, berättade för mig, när du var 15 år. Vad var det som var så speciellt att komma dit då? Alltså, grejen är, jag hade alltid... Jag gick på en kristen skola, en grundskola som var kristen. Men eh, de... Alltså det var en adventistkyrka där. Så alltså de var religiösa. Mm. Men de visste ju ingenting om heliga ande. Och jag visste ingenting om heliga ande. Så det var väldigt mycket religion liksom. Så alltså det var ingenting man fokuserade. Alltså man fokuserade inte på Gud. För det var liksom. Ja det var en kristen skola men det var ingenting mer liksom. Så jag förstod ju inte riktigt. Alltså hur det var att ha en relation till Gud. Och så jag levde ju bara mitt liv som vanligt. Och sen när jag blev 15 så blev min bror frälst. Och han blev väldigt brinnande för Jesus. Han hämtade hem massa människor hem till oss i vårt lilla hem. Typ 50 personer i vårt lilla vardagsrum. Och hade bibelstudie. Wow. Och så ja, han tog med oss till kyrkan. 
Och det var då jag fick komma till en frikyrka för första gången när jag var 15. Och då fick jag känna Guds närvaro första gången. Och ja, alltså jag fick, alltså det var då jag insåg att man kan ha relation till honom. Det är inte bara religion. Och ja, att, alltså Gud är så mycket större än vad jag någonsin hade kunnat tro. Alltså, jag, alltså Gud var bara en Gud långt borta för mig innan. Men sen när jag kom till kyrkan så insåg jag att alltså han är här. Alltså mm. han, är, han bor i mig. Och alltså jag, ja, det var en helt ny, alltså ja. Tog du emot Jesus där och då? Eller, liksom, eller liksom bara tänkte, nu, avgör, nu kommer jag följa Jesus resten av mitt liv. Ja. Eller hur, liksom, hur, var, var liksom, någonstans måste du ha tagit ett beslut. Liksom, att, nu är mm. gamla livet bakom mig och nu börjar ett nytt liv. Liksom, hur gick det till? Ja, alltså jag, hade, jag har alltid kallat mig för kristen. Och jag mm. trodde ju att jag var kristen. Tills då när jag insåg att man kan ha en relation till honom. Och det var då jag sa till Gud. Jag, bara, alltså, Gud, jag kommer följa dig nu. Alltså hela mitt liv. Jag vill liksom göra mitt liv tillsammans med dig. Mm. Så det var då jag bestämde mig. Men det, det var då i nian. Och sen så började jag gymnasiet. Och då var jag den enda i skolan nästan som var kristen. Alltså det var verkligen, folk var ateister och de hade verkligen inte och samma... Och du uppvuxen i Nortelje va? Så var det i ja. Nortelje det här hände? Ja. Mm. ja, så när jag började gymnasiet så kom jag ifrån Gud mm. väldigt mycket. Jag försökte liksom säga, jag visste ju att alltså, det jag varit med om det är inte en lögn. Jag visste ju vad jag gått igenom och... Alltså det jag upplevt, jag vet ju att det är sant. Så jag visste ju att Gud fanns. Men samtidigt, ingen annan hade samma tro som jag. Så det var så här, jag orkade inte hålla det här själv liksom. Och du hade inga kristna kompisar? Nej, absolut Nej. inga. Och din bror kunde inte heller hjälpa dig eller? Eh, jo, han, alltså han fortsatte genom hela gymnasiet liksom dra mig till kyrkan och sånt. Men det var ingenting jag orkade typ. Så här, jag, det var svårt att hålla uppe tron när jag ja. inte hade någon vän liksom. Så jag struntade liksom i det lite i gymnasiet. Men sen efter gymnasiet så... Ja, det, jag och min bror åkte på en... Vad är det? Typ summer camp. Och, med Hillsong? Nej, med... Vad heter det? Christ for all nations. Mm. Ja, i Finland. Och där så fick jag liksom se den heligande möta människor starkt. Och vi var där i tio dagar. Och då insåg jag att... Alltså jag måste ha kristna vänner om jag vill alltså, följa Jesus. Jag behöver det för att alltså, människor som styrker mig. För jag själv är inte så stark i tron. Liksom. Mm. Så då bestämde jag mig för att börja bibelskola. Då började jag på IBOS bibelskola i Stockholm. Citykyrkan. Hur fick du det på den då? Eh, min bror sa att den var bra. Uh-huh. Och så var det någon kille som tipsade mig om den. Och eh, ja, jag tänkte först en annan bibelskola. Men sen så... Det slutade med Ibios. Ja. Så ja, och där hände det en massa saker som... Alltså, hur hur ja. var det för dig då att komma från ett liv... Du tror på Jesus, men liksom, du har verkligen inte liksom doppat dig i Guds ord på det sättet. Och så komma till bibelskola där du har liksom undervisning varje dag. Det måste ha varit en jättekontrast liksom för dig och en otroligt intryck, eller? Ja, alltså... Alltså, det är en helt annan grej. Alltså, jag, det var verkligen så... Alltså bra för mig. Alltså så här, varje dag komma och lovsjunga. Och alltså spendera dagen med kristna människor. Alltså vi alla. För vi alla när vi kom till bibelskolan. Alltså vi alla i klassen var så hungriga på Gud. Och vi hade så mycket. Alltså det var mycket. Alltså väldigt blandad klass. Och mycket människor som kommer utifrån kyrkan. Alltså människor som inte uppväxte i kyrkan liksom. Mm. Så vi alla hade liksom våra frågor. Och vi. Ja det var jättebra. Alltså vi växte så mycket tillsammans. Och. Eh, Ja, alltså Gud stärkte mig alltså jättemycket det året. Du växte mycket då, anledningsvis? Ja, verkligen. Ja. Ja. Och du slutade i våras, va, bibelskolan då? Ja. Och vad gör du nu då? Nu, 
Nu går jag på livets ord för min ja, skola. Så. Ja. Det, liksom, ja, det var inte planen. Nej, ja, men liksom, du verkligen är så hungrig på Guds ord. Så vill du gå en bibelskola till? Ja, ja. eller alltså, egentligen... När jag skulle sluta IBS bibelskola så sa jag att jag, jag känner mig klar med ja. bibelskola. Men sen så sa Gud till mig att jag ska fortsätta. Eller så här, att han, jag ska gå till livets ord bibelskola. Ja. Och först var jag så här, nej, alltså jag måste hitta boende, jag måste hitta jobb. Alltså jag orkar inte, alltså det, det, alltså det är jobbigt. Men eh, sen så, ja, Gud sa till mig så. Och nu har det gått ett halvår där? Ja, nu har det gått ett Hur halvår. Hur har det varit då? Eh, alltså, i början så var det... Alltså väldigt mycket som hände. Alltså mycket motstånd. Uh-huh. Alltså extremt mycket motstånd. Alltså jag märker att fienden vill inte ha mig där. Alltså i början då så mycket som hände. Och eh, ja, men jag, jag märker att det är, alltså jag vet ju att det är Guds vilja att jag mm. är där. Så jag, ja. Om du jämför ditt liv nu då. Ett och ett halvt år senare. Efter att du började bibelskolan. Hur står det skillnaden på dig? Alltså jag. Mitt... Eh, Levnadssätt är inte så jättestor skillnad. Eller alltså jag umgås ju med helt annorlunda personer. Liksom. Alltså helt nya människor som faktiskt är kristna. Mm. Vilket jag inte gjorde förut. Men alltså det som har förändrats mest är nog alltså jag och mitt tankesätt. Och med, alltså för, jag tror att förra året så befriade Gud mig väldigt mycket från hat. Jag hade väldigt mycket hat i mitt hjärta mot människor. Liksom. Eh, alltså i allmänhet. och ja, alltså, Jag vet inte riktigt vart... Det kom ifrån, men jag vet att jag hade väldigt mycket hat typ under gymnasiet mot människor. Och när jag började på bibelskolan så märkte jag efter ett tag bara, oj, alltså jag, jag har inte så mycket hat mot mm. människor längre. Och sen mm. så bara, ja, han fortsatte bara jobba på mig och nu, alltså jag känner mig som en helt ny person än från vad jag var förut. Rekommenderar du andra ungdomar att gå på bibelskolan? Hundra procent, alltså mm. ja, mm. verkligen. För alltså, jag har också hört från andra människor, typ, jag är ju inte uppväxt i kyrkan. Men människor som är uppväxta i kyrkan, till och med de säger att alltså, bibelskola, det förändrar dem. Alltså, det, mm. det är något som händer när man går varje dag, spenderar tid med Gud, spenderar tid med alltså, frälsta människor. Alltså, när man får höra om Guds ord varje mm. dag, alltså, det händer någonting i en. Och... Det är stor skillnad att gå, verkligen gå bibelskola och doppa sig i Guds ord under ett år jämfört med att bara gå i kyrkan ja. en gång i veckan. 100 procent. Ja. För att när man går i kyrkan en gång i veckan, det är så här, ja, man kommer dit på söndagar. Mm. Sen resten av veckan man lever sitt liv. Sen söndag igen. Alltså så här, det blir bara, man kommer till kyrkan som en rutin på söndagar. Och sen lever man sitt vanliga liv resten av veckan. Men bibelskola, alltså det, man, alltså det förändrar ens vardag. Mm. Men du var ju ensam kristen på den här skolan. De flesta ungdomar idag är inte kristna. Mm. Hur ska vi nå andra ungdomar idag som inte känner Jesus? Som ska få, både få göra samma resa som du har gjort i den förvandling du har gjort. Hur når vi ungdomar idag med evangeliet? Jag tror att först och främst alla som faktiskt känner Gud. Som har en relation till Gud. Alltså det ligger ju på oss att nå ut till andra människor. Men vi måste ju också själva liksom bli starka i vår ande. Och liksom få den här frimodigheten att sen gå ut till människor. Så jag tror att det är viktigt med gemenskap. För det var det för mig i alla fall. För jag hade inte kunnat göra det ensam. Men sen finns det ju absolut de som kan göra det. Men jag... Klarade inte det. Den andliga gemenskapen är jätteviktig. Ja, mm. extremt viktig. Så jag tror att, alltså, Hur ska vi bli bättre på gemenskap då? Um, alltså jag tror att alla som faktiskt uh, är kristna ska söka sig först till liksom, en gemenskap där de faktiskt brinner för Gud. De som, alltså, söka sig till människor som faktiskt driver dem framåt i tron. Mm. Så att, uh, och inte liksom bort från Jesus. Liksom. Mm. Um, uh, så, och sen därifrån 
ja, men, prata med sina vänner om hur man ska nå ut till människor och liksom komma på något tillsammans. Eller om man har någonting själv och vill göra det. Ja. Mm. Jättebra. Tack Nina. Varsågod. Det gick jättebra. Ja. ja. Härligt. Kul att höra din resa och hur mycket bibelskolan har betytt för dig. Ja. Tack så jättemycket. Tack själv. Och eh, vi ska ha lite musik här och sen så ska vi alldeles strax få en, en ny person som kommer in. Och det ska vara Kim som ska predika Guds ord för oss. Så, välkommen tillbaka till studion. Och nu har vi en ung herre här som heter Kim Borse. Det stämmer. Du vet inte om det är Kim Ruben Borse. Det stämmer också. Ja. Och eh, du är uppväxt i Uppsala men du är norrman. Ja, det stämmer. Ja. Jag är uppvuxen i Uppsala. Så jag är egentligen missionärsbarn. Så jag liksom har haft mina första tre år i Tadjikistan och Ryssland där mina föräldrar var utsända som missionärer. Ut, alltså via Livesord. Och sen så hade jag några år i Norge. Och sen så när, vi var åt, när jag var åtta år gammal ungefär, då så flyttade vi till Sverige. Och sen så har stora delar av min uppväxt varit där. Sen har jag ju rest lite till olika platser däremellan också. Mm. Men du har missionen i blodet. Det har jag, absolut. Ja. Och du är missionär nu? Jag är missionär nu, det stämmer. Så jag bor just nu i Balkan, i ett land som heter Nordmakedonien. Mm. Det var lite kul för så här, när jag skulle checka in på planet till, på väg till Nordmakedonien så visste inte hon som jobbade i projekten vart Skopje var. Okay. Så det säger kanske lite om att alla har inte helt hum om vart Och ändå ligger det i Euro- ligger. Ändå är det Europa. Det liksom. gör ju det. Ja. Och det ligger liksom mitt i Balkan, så ja. det gränsar ut till ungefär åtta länder. Just det. Och du är 26 år? Jag är 26 år. Hur känns det att vara 26 år och vara missionär? Du, det känns väldigt spännande. Ja. Det gör det. Alltså, det är klart att man är ung, man har mycket att lära sig. Eh, samtidigt så är man kanske lite järv och frimodig ibland ja. också. Eh, men alltså, jag, jag trivs väldigt bra med det. Ja. Eh, och jag upplever att Gud har kallat mig till att göra det jag gör. Fantastiskt. Och det blir många tillfällen att praktika och så. Ja, det har varit en del. Ja. Och eh, speciellt också när jag jobbade som ungdomsledare i Asker i Norge också. Mm. Så ledde jag ett ungdomsarbete där. Så då fick man ju möjligheten att predika lite. Just det. Också. Ja. Så då gör vi så här. När konferensen är calling, då börjar vi med tyngsta kortet först då. Det blir Ruben som är ut först här då. Kim Det blir Ruben. jättebra. Ja, kul. kul. Så att vi ska bara lite promovideo och sen så har du scenen i din. Tack för det. Mm. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt t- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv. Men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier. TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska 
resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Så kul att jag får vara med och inleda den här konferensen The Calling. Um, som jag hade samtal med Marco om här så är jag 26 år gammal. Jag bor i Nordmakedonien. Um, och jag tänkte bara att jag kan inleda lite med att berätta om arbetet som vi gör där nere. Uh, så tanken är liksom att vi vill starta som en missionsbas i Skopje. Jag är utsänd via Livets ord och kommer vara där fram till slutet av juni. Så det blir ungefär i lite över ett halvår. Och ska då vara med och bygga upp en missionsbas där vi kan liksom nå med evangeliet runt om i Balkan. Så det känns väldigt spännande att vara en del av det. Jag bor där ute tillsammans med två andra killar. En ifrån Tjeckien och en ifrån Tyskland. Så är det jag som är svensk-norsk. Så vi har ett ganska internationellt team- men det är väldigt kul att samarbeta med dem. Vi är alla unga har mycket att lära oss. Men samtidigt så känner vi hur Gud har kallat oss till att vara där ute i Balkan. Och jag tänkte bara inleda lite med också att berätta hur jag upplevde att Gud kallade mig. För det är ju så att jag är uppvuxen i en missionärsfamilj. Och har bott på lite olika platser genom åren. Men för mig så tror jag att Gud kallade mig när jag gick på Livets ord bibelskola och det var i 2017 och 2018. Och då var jag fortfarande i väldigt ung ålder, jag är fortfarande ung, som jag, men i alla fall. Och då så upplevde jag hur en heliga ande talade till mig där personligen, att jag skulle predika evangeliet. Och det var väldigt spännande och liksom äntligen få höra Guds röst och hans kall in i tjänst. Och det var inte liksom någonting som jag hade kanske helt föreställt mig innan att Gud ville ha ut mig i tjänst. Men det var det han sa till mig och sen så landade det i mitt hjärta att det är det jag ska göra. Sen har inte vägen alltid varit spikrak där man liksom har känt att ja, men det är det här jag ska göra utan man får ju vara öppen och se lite hur Gud leder också men jag har en far som är pastor och en mamma som även jobbar ute bland trasiga tjejer och man brukar ju säga så att man tar väl kanske lite efter sina föräldrar och det har väl jag gjort vid det här läget men sen så måste man också landa i vad man själv ska göra för någonting men där på Bibelskolan på Livets ord så minns jag hur, hur Gud ändå sa till mig att det är det här jag ska hålla på med. Sen så har jag gått ett trainee-program genom Livets ord i tre år. Jag jobbade som ungdomsledare i Norge och är nu utsänd i Balkan. Så det känns väldigt roligt. Och det jag skulle vilja prata om med dig som sitter där hemma ikväll är att Herrens dag är nära. Så nu går jag in i min predikan. Um, och jag har tre punkter som jag vill ta upp och det första är att Jesus första inträde till världen. Att julbudskapet, julens budskap handlar ju om 
hur Jesus kom ner till världen. Och vi kan bland annat se hur han föddes i ett stall i Betlehem. Han lades i en krubba och blev född av jungfrun Maria. Och det här var Jesus första inträde in i den här världen. Och han lades i en krubba. Han var i ett stall bland djur. Det var smutsigt. Det var inte rent där. Och man tänker kanske att som kung så ska man göra värsta entrén. Men det gjorde inte Jesus utan han kom ner i våran trasighet. Och valde att, att födas på det sättet. Och därför så är evangeliet för dem som är ödmjuka i hjärtat. Jesus han kom inte för att frälsa de som är stolta. Ja, frälsningen är för dem med. Men han kom för att vi som är ödmjuka, ödmjuka i hjärtat ska få uppleva hans frälsning och befrielse. Och det är så fantastiskt att se liksom hur Jesus han går en helt annan väg än andra kungar som kanske har högmod och som, som har stora ambitioner. Men det hade inte Jesus utan han var lydig fadern hela tiden under sin tjänst. Och advent, det är en tid av väntan. Nu är ju juletiden över och vi är i mellandagarna och väntar på det nya året. Men advent, det är en tid av väntan. Och varför firar vi advent egentligen? Jo, men det är för att vi väntar på Jesu födsel. Det är det vi gör. Det är en tid av väntan. Vi väntar på att Jesus ska komma ner till den här världen och födas. Och nu har vi firat julafton. Och jag vill bara läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 14. Och där står, står det. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödda har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Så Jesus, han som är ordet, kom ner till den här världen. Bara se för dig liksom att mitt i din vardag, mitt i min vardag, så plötsligt så är Jesus där ibland oss. Det är en ganska speciell upplevelse att tänka att Jesus, han har vandrat här på jorden. Han har gått i de fotspåren. Som vi nu går i. Och han är ordet själv som blev människa. Och ordet var ju från början sedan från början när Gud skapade himmel och jord. Så var ordet där. Och sen så kommer det ner till våran plats här på jorden. Och det som fascinerar mig också är att det står att han var full av nåd och sanning. Nåd. Det är ju en gratis gåva ifrån Gud. Och under julafton så ger vi presenter. Vi äter god mat. Jag vet inte vad du äter där hemma men vi kör på kalkon. Och det är inte varken norskt eller svenskt utan någonting som är hämtat ifrån min mamma som är uppvuxen i Kongo. Och det är en tradition som vi har tagit vidare. Men vi öppnar presenter och vi visar varandra kärlek genom att ge gåvor. Och Guds nåd, det är en gratis gåva och det att Gud väljer att skicka en gratis gåva till oss här nere till mänskligheten som han älskar så högt. Och det är Guds, skulle man nästan kunna säga, present till oss på julafton. Att han ger Jesus frivilligt, han ger sin enfödde son för att vi 
ska kunna få ta en del av hans frälsningsverk på korset. Och sen är han sanning. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och ordet, det är sant. Det som står skrivet här, den här boken här, det är Guds sanning. Och Gud har andat liv i den här boken också. Så det är inte bara en enkel litteratur vi läser, men det är Guds sanning. Och Jesus, han är ordet. Och genom att Jesus kom ner och blev en människa så är Jesus nu nära oss. Så punkt nummer två är att Jesus, han är nära oss där vi befinner oss. Och vi kan gå till Matteus kapitel 1, vers 22-23. till Jag ska bara dricka lite vatten först. Och där läser vi så här. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Gud med oss. Det vi ser i den här texten är hur det här är en profetisk uppfyllelse av profeten Jesaja. Och vi ser här hur det här blir en verklighet i att Jesus nu, han har kommit ner hit. Han har kommit ner till våran plats. Och han får namnet Immanuel som betyder Gud med oss. Jag vet inte vad det är du känner på där hemma där du sitter eller vart du än kollar på det här. Men det är väldigt ofta som man kanske kan känna sig ensam. Även bland stora folkgrupper så kan man känna sig ensam. Och ett problem i vårt samhälle är just ensamhet. Jag var själv student nere i Oslo i tre år och har känt på hur det är att vara ensam. Och ensamhet är ingenting som någon önskar att vara eller ska behöva att vara under speciellt juletiden. Och då kan vi påminna oss själva om att Gud är Emanuel. Han är med oss. Så oavsett vad det är vi upplever för någonting så kan vi uppleva hans närvaro. Vi kan få uppleva hur han är med oss vart vi än går. Och oavsett vad det är för typ av känslor vi upplever, kanske depression, ensamhet, olika typer av mental ohälsa, så vet vi att Gud är med oss. Det är inte bara en känsla, men det är en verklighet. Det är att Gud... Och Jesus, han är vår herde och han leder oss steg för steg. Och jag minns mitt första år i Norge. Det var en ganska jobbig start för min del. Då var jag ungefär 22 år gammal och jag hade en övergång från Sverige till Norge för att jag skulle plugga teologi där i tre år och jobba som ungdomsledare i en församling. Och jag minns eh, hur jag var väldigt så här taggad på det nya året och tänkte att nu ska jag få komma in i ett stort miljö i Oslo. Jag kommer lite bort ifrån Uppsala-bubblan och till ett större miljö än mig själv. Men sen så är det ju så att i Norge så hade de hårdare coronarestriktioner än i Sverige. Och i Sverige var ju typ himlen om man jämför med Norge och deras eh, coronarestriktioner. Eh, och jag minns hur... De 
började att ha ganska öppet där och det såg ju ganska ljust ut när jag började att plugga. Och vi hade fysiska lektioner och jag fick några nya vänner. Men sen så började de sakta men säkert att göra strängare regler för coronarestriktionerna och jag bodde lite på utkanten av Oslo. Och sen på sitt strängaste så fick man max möta två personer. Alltså, vi pratar om två personer här. Så du fick liksom handplocka två personer som du kunde ha fysisk kontakt med. Och det var då min farmor och en äldre man i församlingen som jag umgicks väldigt mycket med. Och han tog verkligen hand om mig. Men jag fick verkligen uppleva hur det var att känna sig isolerad och ensam. Och något jag har brottats med under tidigare år, det är just depression. Och då var det, kom de här depressiva tankarna tillbaka. Och man kände sig svag, man kände sig deppig, missmodig. Och var där lite i sin ensamhet. Men Gud skickade ändå människor vid min sida. Och jag är så glad att han gjorde det. Och jag även hade församlingen under den här tiden. Men Immanuel, Gud med oss. Jesus är med oss oavsett vad det är vi går igenom. Oavsett vad det är du går igenom där hemma. Om man kanske är med om en skilsmässa så är Gud där. Han önskar att läka alla sår. Han kan återupprätta det som är brustet i oss. Och det vi går igenom på grund av livets omständigheter. Och han är närvarande i våra hem och i våra hjärtan. Så genom att du och jag har blivit frälst så kan vi nu få uppleva Jesu närhet på ett helt annat sätt. Vi kan uppleva hur han fyller oss med sin närvaro. När vi tar tid med Jesus i ensamhet, när vi lyssnar på lovsång, när vi läser i Bibeln, när vi kollar på predikningar. Oavsett vad det är vi gör så kan vi uppleva Guds närhet, vilket är helt fantastiskt. Tänk att Gud, han bor själv i oss. Så vi är ju inte ensamma, utan han är vid vår sida. Och han är med oss i allt det som vi går igenom. Jag minns nu också för några veckor tillbaka så hade... Var jag på Livets ord och i församlingen och jag hade varit på, på ett samtal där och skulle bli upplockad av min flickvän. Um, och sen så började uh, henne, när hon skulle köra då för att hämta mig så började hennes katalysatorlampa på bilen att lysa. Och uh, även EPC-lampan. Och så hon stannade vid vägen och sen så ringde hon mig lite stressad och förtvilad och sa liksom hur läget var att katalysatorlampan lyste. Och hon visste inte riktigt vad hon skulle göra. Och jag bor ju i Balkan och vi har en, en liten, eller det är inte en liten bil, det är en van. Och där lyser motorlampan egentligen hela tiden. För att tillstånden på bilarna i Balkan är väldigt annorlunda från de här i Skandinavien. Så det vi brukar göra då när den här motorlampan börjar lysa är att även om vi kör på motorväg så bara stannar vi vid sidan. Och sen så får man stänga av motorn så att den får svana lite. Och sen så ber vi ungefär i fem minuter. Och sen så försöker vi starta den igen för att se att den här lampan slutar lysa. Och varenda gång så har den slutat lysa. Så jag tänkte så här, när min flickvän ringde mig där och sa hur läget var att Nej, men det är inga problem utan 
Den där lampan kommer säkert sluta lysa. Och sen så googlade jag lite och sen så stod det att det här var ett stort problem också med just bilmodellen som hon hade köpt. Och sen så provade hon att starta bilen igen och den gick igång och hon lyckades att åka ner till kyrkan för att hämta upp mig. Um, och sen så fick jag vara med och kolla på bilen där och hon hade berättat då liksom hur när hon hade startat bilen hur den bara hade gått upp i liksom 10 km i timmen men inte kunnat få mer fart. Um, så jag provade då att köra den här bilen, vi kollade olje, oljan och allt man behöver göra um, men jag lyckades heller inte att få farten på bilen och jag tänkte bara så här, okej okay, jag vet inte vad som är problemet. Um, så vi körde där i Uppsala och sen så var vi tvungna att parkera bilen vid sidan. Och sen så ringde vi han, försäljaren som hade eh, sålt bilen till min flickvän. Och han sa liksom att Nej, men du måste stanna bilen. Du kan inte köra den mer utan det är jättefarligt. Så vi stannade bilen och sen så tänkte vi bara vad gör vi nu? Hur ska vi ta oss till, till eh, verkstaden? Så vi tänkte först att men vi ringer bärningsbilen men sen så sa våran pappa då för han hjälpte oss längs vägen att nej gör inte det för det ingår inte i försäkringen. Så vi avbokade det men sen så visade det sig att den här bilverkstaden låg inte så långt ifrån där vi hade parkerat bilen. Så vi körde där i vår lilla sträcka 10 km i timmen medan det var trafik bakom oss och vi... <laughs> åkte dit då till den här bilförhandlaren och sen så hjälpte han oss där att ge oss en helt ny lånebil och vi har ju garanti på den bilen eller min flickvän då så hon lyckades fixa lånebil som vi fick helt gratis och vi såg hur Gud var med i den situationen han är med oss oavsett vad det är som vi stöter på och den tredje och sista som jag vill eh, säga är att Jesus kommer tillbaka. Och då kan vi gå tillsammans till andra Petrus kapitel 3, vers 8-10. till Så har du din bibel eller din lur där hemma så kan du slå upp det tillsammans. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han vill inte att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt ån och himlaklopparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudsfruktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndades ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så vi ser också att det kommer komma en dag- där Jesus kommer tillbaka. Julen handlar om att vi firar Jesu första inträde till den här världen. Men han kommer också en dag att komma tillbaka för att återupprätta den här världen och mänskligheten. 
Och vi ser liksom hur Herrens dag, det är, den närmar sig. Så det är inte en dag som man bara kan tänka att det är långt borta. Samtidigt så ser vi hur apostlarna trodde också på den första tiden efter Jesus gick upp till himlen att de tänkte att Herrens dag kommer när som helst. Och ja, vi vet inte när den kommer, men det är viktigt att ha det här perspektivet att Jesus en dag kommer tillbaka. Den kommer som en tjuv, så den kommer när vi minst anar det. Då kommer Jesus att komma tillbaka. Och det är ingen som känner tiden eller stunden, utan det är bara fadern i himlen som gör. Så låt oss minna oss själva om detta och den tiden vi lever i. Att Jesus han kommer att komma tillbaka. Och det ger oss ett hopp. Det ger oss ett hopp om en framtid. Och att vi också är en del av något större än oss själva. Och därför så har Gud kallat oss till att vara hans vittnen här på jorden. Så att vi kan förkunna evangeliet, det glada budskapet, för våran omkrest och de människorna vi har runt oss. Så jag vill bara avsluta med en kort bön. Tack Jesus. Tack Herre för att du kom ner till jorden. Tack för att du blev människa. Tack för att du kom för att identifiera dig med våra smärtor och lidanden. Tack Jesus för att genom ditt födsel så kan vi få uppleva din frälsning. Vi kan uppleva hur du är med oss i våran ensamhet och i våra brottningsmatcher. Så är du vid vår sida. Du leder oss på din väg, Herre. Och jag bara ber Jesus att du ska bara komma med frid in i varje hem. Frid in i varje hjärta. Och även att vi kan längta efter din återkomst. Där du ska komma tillbaka igen och återupprätta den här världen. Amen. Och hej Samantha. Hej Marco. Jag ska intervjua dig strax. Yes. Men innan dess tänkte vi ska ta upp ett offer. Ja. Ja, tänkte vi ta fram lite... Eh, folk behöver lite pengar till det här också. Vi ska göra en del ungdomssatsningar under vår med Vision Sverige. Och du har ju varit här och vittnat förut, eller hur? Yep. Ja. Och eh, tycker du att det är viktigt att vi jobbar liksom med en ung generation att de får tag på Gud? Ja, men det är jätte, jätteviktigt. Ja. Alltså det är för vår framtiden Eller hur? i Sverige. Ja. Så det är jätteviktigt. Du har fått ett jättemånga kompisar kommer till tro. Ja. Ungefär hur många av dina kompisar liksom, av dem du känner har liksom kommit till kyrkan efter du blev kristen för typ fem år sedan? Alltså totalt. Totalt, ja. Som har kommit till kyrkan eller b- ja. som blir frälsta? Både och. Mm. Alltså till kyrkan, typ, alltså över 50, men inte alltså totalt, det är väl typ alltså över 100. Över 100 ungdomar. 150-200 någonting. Som alltså. har blivit kristna? Ja. Lätt, wow, ja. fantastiskt. Eh, det är ju fantastiskt det, det som händer. Ja. ja, verkligen. Och jag tänker att om du vill vara med och också få ut med till ungdomar. Vi kommer satsa mycket på ungdomar under det här kommande år 2024 med Vision Sverige. Så kan du ge nu. Eh, du kan swisha. Ska vi se om vi får, får fram några uppgifter här. Här kommer det. Du kan swisha på det här numret. Du kan, om du är, är född på andra sidan gränsen, västerut och bor där så kan du vipsa. Eh, det var vi gör med, med grädde här i Sverige, vi vipsar, eller vis, vispar snarare. Men, men du kan vispa pengar också till oss eh, genom det här. Och så finns det också, om du har månadsgivare så kan du ringa in och uppge att du har månadsgivare. Eh,
Så det är jättebra. Jag ska alltså intervjua dig, Samantha, om yes. vad Gud har gjort i ditt liv. Det är fantastiska saker. Men innan det så ska vi titta på en promovideo som du blev väldigt tänd över. Och det är att vi ska ha den 3 februari en konferens om hur man når ut med evangeliet på sociala medier. Den heter TikTok för Jesus. Och nu ska vi se den promovideon här och sen ska vi komma tillbaka och prata med Samantha. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt t- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. får du verkligen inte missa att komma till Uppsala den 3-4 februari, framförallt den 3 februari. Vi kommer att ha en hel dag från klockan halv tolv fram till ungefär sex på kvällen och bara ha massor med föreläsningar, träningar, hur man gör TikTok-videos. Vi kommer att ha en professor från Stockholms universitet som är framtidsforskare. Vi kommer att ha högsta cheferna för Google Sverige, eller Norden egentligen, som är kristen, som kommer att tala om hur algoritmer fungerar. Vi kommer Flyga upp ett par från Sydafrika. Jack Sadler heter han. Han tillsammans med sin fru har en, och sin tvillingbror har en, ett Instagram-konto som heter Reform by Christ. Som har en miljon följare. Och vi kommer också koppla upp oss på nätet till Cap Chatfield i USA. Som har en miljon följare på Youtube. Som delar evangeliet. Vi kommer ha massor med duktiga människor. Som kommer lära oss hur vi ska jobba med evangeliet. Vi kommer ha folk från Apologia också. Som talar om hur man kan försvara tron. Via nätet. Via shorts. Och längre videos. Och jag kommer själv också vara där och tala om hur man gör poddar. Upp till en timme. Så välkommen till Uppsala den 3 februari. Och du kommer där eller hur? Ja. Du är ja. så tänd på det här. Jag är jättetaggad. Ja, du är jättetaggad på det. Ja, men det kommer bli jättebra. Ja, eller hur? Kör ja. du själv någonting på uh, typ TikTok? Eller? Nej, eller bara, jag brukar bara lägga upp lovsånger och sådana här grejer. Ja, lovsånger, precis. Ja. ja, vad bra. Får du någon respons eller? Ja. Ja, ja alltså folk brukar dela och så. Men det är mest typ okristna människor som delar. Och det, är, alltså, det tycker jag är jättebra. Alltså de okristna delar, responderar som på Som jag det. som brukar dela vidare och ah. så här reposta typ. Just det, precis. Ja. Men du Samantha, du har en jättespännande story med ditt liv. Det är väldigt händelserikt. Ja. Du blev kristen för fem år sedan. Ja, något sånt där. Ja. Innan du blev kristen så levde du ett liv som var ganska stökigt. Ja. Berätta lite kort om det så får en liten bakgrund om vad Jesus har tagit dig ur. Ja, 
Ja, men jag har haft en väldigt liksom, kaosig barndom. Eh, katastrof typ från början. Eh, ja, men att, eh, ja, men från början mina föräldrar hade mycket problem med missbruk. Och eh, ja, men det var mycket liksom, våld hemma. Och bara alltså, ja, men ganska misär. Alltså väldigt mörkt typ. Och sen så hamnade jag själv i det. Typ, ja, men, ja, men, sen jag var jätteliten. Vad menar du med jätteliten? Ja, men att, alltså, från att jag... Alltså från att jag typ var en liten baby så kunde jag få typ så vodka i min välling. Okej, det här är, det är ganska... Så då blev jag ju liksom beroende av saker väldigt tidigt. Och sen började jag dricka alkohol och droger. Vad gammal var jag? Mm. Alltså när jag började dricka själv till tio. Började med droger, jag var till tolv. Och så tog jag det liksom varenda dag. Så då var jag ju väldigt liksom fast. Hur får man pengar till det i den åldern? Ja, men jag var ju först att jag kunde ta liksom hemifrån. Ja. Och sen började jag ju liksom väldigt tidigt. Jag bara gjorde vad som helst liksom för pengar till liksom droger. Och du, hade du kompisar som också levde på det sättet? Eller? Ja, alltså alla ja. runt omkring. Men jag kände inte vanliga människor direkt. Nej. Så där, alltså, ja. Och sen i skolan var jag alltid kaosig. Ja. Och du kanske tänkte att du inte brydde dig heller då i den åldern? Eller vad, vad, liksom, Nej, vad, vad, men alltså, vad gick jag med ditt huvud liksom, när du höll på sådär? Ja, men alltså redan från början så kände jag inte riktigt att jag hade något liksom hopp eller någon anledning att leva. Jag hade ingen aning varför, man, äm, varför jag var på den här jorden. Mm. Då visste jag ju, nu vet jag att liksom det är Gud som har skapat mig, det är därför jag är här. Mm. Men det hade jag ingen aning om då. Mm. Så det var väldigt, äh, ja men jag kände mig liksom väldigt tom. Och sen så började jag bara jättetidigt med att liksom bli äh, ja men beroende av saker. Eftersom att jag hade det först i min familj och sen runt omkring mig hela tiden. Du tänkte att det var normalt på något sätt, eller? Ja, ja exakt. Så det trodde jag. Speciellt liksom saker som hände liksom inom min familj. Då tänkte jag att det var äm, normalt. Mm. Även fast jag fattade väl kanske att vissa saker var fel. Men så blev det ju ändå som en vardag för mig. Så det var inte konstigt sen att jag började med, ja, med liksom destruktiva saker. Så då först liksom alkohol och sen ja, droger. Och så hade jag ju mycket liksom självskadebeteende- och sådana här saker. Och sen mm. så blev det nog bara värre och värre och värre. Mm. Och så har jag ju haft liksom social och sådana här grejer hela mitt liv. Mm. Men så jag var bara van vid att det var en massa liksom problem runt omkring mig hela, hela tiden. Tänkte du att liksom, um, det finns något bättre för mig i framtiden? Eller tänkte du att nej, det här är det? Nej, så här kommer alltså, jag alltid ha det eller? Eh, nej men jag tänkte, alltså, liksom, desto mer tiden gick så kände jag bara mer och mer att jag har ingenting liksom, att leva för. Mm. För att jag hade inte något. Liksom hopp. Jag hade inte för det någon som tog hand om mig så där på som man ska när jag var liten. Och då så hamnade jag bara liksom i värre och värre saker. Um, och sen så jag trodde jag var typ bara 12 år gammal när jag försökte typ ta livet av mig första gången. Um, och sen liksom flera gånger efter det. Så då hade jag, jag kände ju mig väldigt eh, ja men hopplös. Alltså nu förstår jag ju att min liksom barndom alltså här inte var helt normal. I efterhand att nu speciellt när jag träffar andra människor i kyrkan så man kan jämföra lite så fattar jag att det inte alltid är helt normalt. Mm. Men för mig så var det ju bara liksom vardag. Och, och liksom så här, tror att det är jätte, vi kommer komma in på Jesus vad Jesus gjort i ditt liv mm. för oss. Men tror att det här är jättevanligt bland ungdomar eller liksom, är det ovanligt det som du var med om? Um, alltså det är, va, det är väldigt vanligt. Där man växer upp så att säga, där du växte upp. Det, jag tror det är väldigt vanligt att folk har problem i sina familjer. Det är väldigt många som har liksom missbruk i familjen. Och speciellt nu när det är mycket gängkriminalitet sånt, så är det ju vanligt. Och så är mm. psykisk ohälsa är också vanligt. Men sen vet jag att jag hade kanske lite extra. Alltså för mig vet jag att jag hade lite liksom extremt. Men som typ de flesta som jag har växt upp tillsammans med har haft typ så här, ah, 
Alltså att det är normalt typ, ja ah, min pappa sitter inne eller min, ja äh, ah, min bror är kriminell eller typ, ja ah, min vän blev dödad. Det går. Alltså det är liksom som om ah, en vardag. Det är, låt, alltså, det är inte konstigt då. Mm. Även fast det är det egentligen och det är inte någonting som är bra. Det förstör ju människor. När du levde i det här mörkret liksom, ja. bad du någon gång till Gud? Tänkte du någon gång på Gud överhuvudtaget? Um, det var ju tillfällen som jag tänkte på Gud. Jag tänkte väl liksom någonstans här att ah, men Gud han kanske finns. Men jag trodde, min bild av Gud var så här att om han finns, då har jag ingen anledning, anledning att ens be till honom eller någonting. För att jag tänkte, jag har ju syndat så mycket att jag vågar inte ens säga en enda bön. Mm. Liksom, för det, det jag hade hört om Gud var, man får inte göra det här, man får inte göra det här, man får inte göra det här och det här och det här. Och sen så hade jag ingen aning liksom, att det fanns någon förlåtelse. Det hade jag aldrig hört. Så då tänkte jag att eh, jag vågar absolut inte be. Och varför skulle han vilja liksom, lyssna på mig? Så jag var ju så också att jag hamnade ju i problem hela, hela tiden. Alltså, I skolan, jag hamnade i bråk. Um, ja, men att jag hamnade i liksom, problem med, med, med social och med polisen och allting. Jag skötte ju inte mig. Så jag var ju van vid att folk liksom, var sura, sura på mig. För jag gjorde ju väldigt mycket fel. Alltså, det, det står jag ju för. Jag kan men, så, då, så då tänkte jag ju också liksom, att det var samma sak med Gud, att eh, om jag bara gör, liksom, jag har gjort alla felen, varför skulle jag då liksom kunna be till Gud som är om han finns, han är väl ja, men som folk säger att han är ju helt liksom, perfekt och det är han ju, men då tänkte jag inte att det fanns liksom, något sätt för mig att kunna komma till honom. Du hade liksom problem med alla former av auktoriteter i ditt liv, ja. och då skulle jag tänka att men Gud är den största auktoriteten. Exakt. Ah, just det. Och det är ju sant, men mm. eh, ja. Men han nådde dig då? På något ja. sätt. Vad, vad, vad hände för någonting? Hur, hur, hur vändes allt det här? Um, alltså jag hade inte riktigt fått höra om Jesus heller i mitt liv. Och så här. Jag, första gången jag fick höra om Jesus. Det var, då var jag, jag tror jag var 16. Det var 2018 i alla fall. Uh, så det var första gången jag fick höra om Jesus. Och det var genom att uh, den killen som jag var tillsammans med då. Han var, blev efterlyst. Och sen så hade han typ rymt um, till en port. Och då hade han träffat några kristna personer som gick då i Södermalmkyrkan, alltså i Wild Church. Eh, och sen hade de, det är lite, det är lite... Du var 16 år då, eller? Jag var 16, ja, och han var väl ja, men något år... Nej, men jag kanske var 15, ja, sånt där. Jag var väl ja, 15-16, någonting. Eh, ja, men, ja, men typ, 14-15 första gången jag träffade dem. Sen berättade de om mig för, om Jesus när jag var 16 då. Ja, eh, sen tog det ett tag, sen började en av mina tjejkompisar gå till deras ja, men, hemgrupp. Eh, och jag tyckte det lät lite konstigt för jag ville inte komma dit. Eh, sen så, eh, och då var jag ju väldigt liksom, vad ska man säga, ett väldigt mörker i mitt liv. Alltså jag tog droger varenda dag, jag klarade inte av att ens gå ut utan att liksom vara påverkad. Jag drack alkohol också typ varenda dag. Jag, eh, ja men alltså jag behövde liksom ta tabletter bara för att ens liksom komma ut. Eh, och sen så kände jag mig bara liksom mer och mer liksom död inombords. Om man kan säga så. För då var det liksom, jag hade ju försökt ha mitt liv flera gånger. Jag hade, kände inte att jag hade någonting att leva för överhuvudtaget. Och jag kände att, ja, men att jag hade gjort så många dåliga saker att det fanns inte liksom något hopp för mig. Och det var ju så det hände också när jag hade varit på olika behandlingar. Och så här, då, sa, då sa de till slut så här, ja, men du kommer typ knarka ändå. Vi, vi kan inte hjälpa dig. Så, så fick jag liksom höra att det inte riktigt fanns något hopp för mig. Och sen hade jag aldrig liksom heller känt någon typ kärlek i mitt liv. Jag hade ingen aning om vad det var. Um, och det vände ju liksom sen när jag fick höra om Jesus. Och um, ja, när jag kom till den här hemgruppen. Och bara första gången som jag hörde lovsång i mitt liv. 
då så kände jag bara som en frid som jag inte kan, jag kan inte förklara det. Och det var typ som att jag kände liksom allting som jag hade letat efter hela tiden. När jag hade ja, tagit droger, gjort massa saker bara för att typ, liksom, ja, klara av vardagen. Och sen så var det som att så fort jag hörde lovsång så fyllde... Nu fattade jag att det var Guds närvaro, det fattade jag inte då. Då kände jag som att jag flög på molnen. Men då kände jag bara som att liksom en frid fyllde hela mig och hela det här rummet. Och jag kollade runt på alla. Det här var ju liksom hemma i någon vardagsrum. Så kollade jag runt på alla. Jag bara känner om vad jag känner. Typ, vad är det som händer? Jag fattade ingenting. Men då, men då var det ändå som att jag bara, okej, okay, det här är på riktigt. Alltså, ja men Gud, han finns. Och sen så, mm. typ, så här, kan han typ röra över mig. Alltså, vad är det som händer? Um, Ja men sen så ja, men tog det lite tid och så fick, sen fick jag höra ja, men evangeliet. Jag fick höra om ja, men att Jesus hade dött för mig. Det visste jag inte. Att han kunde förlåta mig. Och sen det här att han tog ja, men straffet som jag förtjänar. För att för mig det där liksom made sense. För att jag visste ju så här, om man begår ett brott. Mm. Alltså ja, man kan bli dömd och hamna i fängelse. Det är liksom, ja det är så det funkar. Men hur tänkte du då när du hörde att Jesus tagit ett straff och... Vi skrev den här skuldkänslan du hade då och att du hade problem med auktoriteter och så plötsligt han som har högsta auktoriteten ja. dör för dig på korset och tar ditt straff. Ja men det var det sjukaste. Alltså, det är, alltså fortfarande är det ju det sjukaste jag har. Men alltså, det var som att, jag kan inte, det går inte ens att förklara det. Det var som att hela min värld bara typ vändes upp och ner. För att eh, eh, om man bara tar det liksom att eh, han har tagit först ja, men straffet som jag förtjänar. Att alla liksom dåliga saker, alla synder som jag har gjort. Och jag tänkte, jag, alltså, om man kan typ skriva en lista på synder och det var en tävling. Jag, jag hade lätt vunnit tävlingen, så kände jag. Men sen så berättar de liksom att Jesus har tagit alla liksom mina synder, alla fel som jag har gjort på sig. För att han ska kunna förlåta mig. Och det var så här, det var första liksom chocken. Det too good to be true. Liksom. Nej, det, tänkte du eller vad, vad liksom? Men det var bara, det går inte så att förklara. Och sen Nej. så säger hon också så här att... Eh, Ja, men han gjorde det för att han älskade dig. Och det var ännu mer, det var liksom chock nummer två. Det var också så här att jag... Ja, och då var jag väldigt så här, var iskall som person. Jag var så här, jag vill inte visa några känslor. Vill inte, alltså jag bråkar ju med allt och alla. Jag var jätte liksom kaxig av mig. Om man säger så. Men det var, alltså jag, jag kommer ihåg att jag bara nej. Alltså jag vill gråta. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. För att det... Ja, det var bara så sjukt att typ så här, ha Jesus dött för mig. Älska Gud mig. Kan han liksom förlåta mig? Det var så himla stort. Um, så det var typ där liksom allting började. Men då hade jag fortfarande inte varit i kyrkan. Liksom. Och sen var det där. Ja, i början resa med bara liksom bli ren och sluta med droger. Um, och allt det här. Och sen så... Men hur kunde du... Men du hade ja. på så länge. Ja. Faktiskt sen du var bebis. Ja. Alltså hur, hur, hur blev du fri? Liksom, var det en lång process eller? Mm, alltså det... Bara typ, ja men först att jag fick höra liksom om Jesus. Och sen att jag, efter det så tog det ändå typ några månader innan jag kanske eh, kom till kyrkan. Och sen från att jag, eh, och sen där bestämde jag mig liksom, okej okay, jag vill följa Jesus. Och då kanske det tog väl ja men några månader från att jag sa okej okay, jag vill följa Jesus till att jag blev helt ren. Så då var det liksom att jag, alltså jag tror, alltså det är, det är ett mirakel att jag... Jag fattade inte hur det var möjligt att jag kunde sluta med allting. Men jag tror bara att det var Gud som typ ledde mig att ta typ en sak i taget. För då hade jag inte riktigt de som eh, ja, men liksom hjälpte mig så här. Och folk i kyrkan hade inte riktigt någon erfarenhet om man säger så, med att liksom, träffa personer som ja, men var liksom så som jag. Eh, så jag tror bara att det var ja, Guds nåd, heligande som fick hjälpa mig att sluta med allting. För att liksom, alla behandlingar så där hade inte funkat på mig innan. Och på... 
ja, men HVB-hem och sån här grej. De har ju bara alltså, slängt ut mig överallt så att det inte... Alltså, det funkar inte. Men har du träffat någon av de här som från det liksom tidigare liv som har träffat dig nu? Typ någon från något HB-hem, någon polis, någon socialarbetare eller? Ja, men jag vet. Alltså folk, trodde, alltså folk trodde inte att jag skulle överleva. Det är typ som att jag kunde hamna på, ja men du vet Maria Ungdom, alltså akuten där typ på en vecka kunde jag hamna där tre gånger. Och in med ambulans och sen liksom, ja, utskriven och sen in igen och sen utskriven. Alltså jag var ju nära döden, alltså hur, hur många gånger som helst. Jag över Alltså överdosade säkert typ 20 gånger. Ja men jag sa att jag försökte ta livet av mig flera gånger. Jag har, och sen har jag haft så många vänner som har liksom gått bort. Och så, här, så det är verkligen ett mirakel att jag lever. Alltså jag tänker att många måste ha tänkt. Det här tjejen är ett omöjligt fall. Ja men det vet jag. Det var ju folk som sa det till mig. Att det är liksom. Ja men sådana ja, så, här tjejer som dig. De brukar inte liksom klara sig. Och det vet jag ju. Att, alltså när jag bara kollar på, liksom, på mitt liv. Och sånt som. Alltså jag borde inte egentligen ha liksom klarat det. Men, jag vet men det finns inga omöjliga fall för Jesus. Nej, exakt. Och, men hade inte det varit ja. för Jesus så ja. hade jag inte klarat mig. Men jag vet att Gud kan göra liksom vad som helst. Han kan rädda vem som helst. Du är ett levande mirakel. Ja, och det är ju ja, tack vare Jesus. Ja. Och du, du, jag vet ju du är ju i samma kyrka. Du, liksom, du älskar ju Jesus och du ja. lyser Jesus hela tiden. Och. Ja. Och sen har du, du nämnde här när vi tog upp offer också att, uppoffret, att du har liksom fått se 150-200 personer och det gamla Ja. nätverk komma till Jesus och be till ja, fälsning. Alltså jag blev ju helt liksom Jesusgalen och bara gick och berättade för allt och alla. Alltså jag, ja, i, I början jag började så här stanna folk på gatan och bara liksom berätta om Jesus. Jag visste inte ens vad evangelisation var. Jag bara körde. Okay? Um, så jag började liksom be för folk och jag gick runt ja, men efter att jag hade hört lovsång första gången så gick ett folk i min skola och jag bara, jag bara blundade och lyssnade bara på den här låten ni kommer få känna någonting liksom. så här, och jag bara lyssnade bara på det här jag började skicka liksom lovsång till alla sen gav jag ju ut typ så här, ja, men säkert typ, ja, typ nästan 1000 biblar alltså bara till liksom börja ja. med folk jag känner jag minns vi, vi samlade det. för dig i kyrkan vi har pengar och så, gjorde du av med alla de här tusen biblarna eller? Äh, ja, ja, ja så det var ju bara helt liksom galet, jag Ja, bara börja liksom berätta. För det blir så när man berättar om Jesus. Och liksom be folk. Folk får ju möta Gud. Alltså det blir ju så. Um, och så visste jag typ själv inte. så här, Vad ska jag göra med alla människor? Det blir ju lite så här. Ska jag få, hur ska jag få in alla till kyrkan? Och sen när många har väldigt mycket problem också. Det blir ju liksom. Många behöver ju, behöver ju egentligen liksom hjälpas åt. Mm. Men ja men Gud får bara göra sin grej ibland. Så då ja, jag får bara ja, ge ut biblet folk. Be folk gör det jag kunde liksom. Mm. Um, ja men sen behöver man ju liksom vara många som hjälps åt. Alltså i kyrkan sen när folk kommer till tro. Så här, att man behöver ju vara många som stöttar människor. Uh, så det är väldigt viktigt. Men uh, ja så det är ju sjukt vad du kan göra. Ja det är fantastiskt. Vi, kommer, vi skulle kunna fortsätta en timme till. Samata. Men uh, tack för det du har berättat. Det är fantastiskt. Ja, du är ett levande bevis på att Jesus lever idag och ja. kan förvandla människors liv. Ja, men det gör han. Och det finns tusentals andra ute som ska få möta Jesus precis som du har gjort. Ja. Mm. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Vi ska ta och eh, bara ha en liten sång här och sen så ska Malin Stjernberg få komma och dela Guds ord med oss. Så stanna kvar. Hej och välkommen tillbaka. Ni ser att det är en palett av ungdomar här. Alla möjliga med olika bakgrunder. Och här har vi Malin. Du har inte lika dramatisk bakgrund Nej. Som, som Samantha. Du har Nej. tvärtom. Du har en 
uppväxt i en fantastisk kristen mm. familj. Verkligen. Ja, men jag är så tacksam mm. med den ja, men uppväxten jag har fått i ja, men ett sånt liksom, tryggt och, och kristet hem och mm. i kyrkan. Och det har verkligen fått ja, men forma eh, den jag är idag. Liksom. Precis. Mm. Och jag tänker just att vara tacksam för olika saker som då Samantha berättade. Tacksam att mm. le från liksom, det mörkaste mörker och ja. Jesus frälsen. Det är helt mm. fantastiskt då. Och som du får vara signad med en, en stabil familj. Ja. Liksom. Det är också ett mirakel. Verkligen. Det är ingenting man kan ta för givet. Nej, Nej verkligen. Nej. Jag är så tacksam för det. Men någonstans måste du ha valt också när du väl liksom, att nu följa Jesus. Ja. Det är inte så att man från mor i livet liksom, så bara följer man Jesus. Utan, när, när blir det för dig att välja att följa Jesus? Ja, men det blev extra tydligt för mig när jag började komma upp i tonåren. Då jag kände att... Ja, men jag ville liksom forma min egna relation med Gud och inte bara fortsätta på liksom mina föräldrars tro som det ofta kan bli när man är uppväxt mm. i en kristen familj. Så det var faktiskt när jag började gå konfa i min hemförsamling som jag började fundera på alla de här frågorna och ja, men tog beslutet att döpa mig för att jag kände att ja, men nu vill jag börja min Och då var det 14 eller? Ja, 15 hade 15. precis fyllt. Ah. Så jag döpte mig faktiskt den dagen som jag konfirmerade mig. Wow. Så det var verkligen en sån här ja, men så lycklig dag. Och det är inte så länge sedan utan du är 20. Ja. Ja, precis. Ja, så fem år sedan. Ja. Och Samantha blev fräst för fem ja. år sedan. Så det blev fräst ungefär ja. samtidigt. Eller valde att följa Jesus. Verkligen. Ja, häftigt. Ja. Och nu eh, går du någon timmare? Ja, ja, vad är det för någonting? Jag går en bibelskola. Mm. Det kallas för teamträningsskola. Mm. Så att, eh, jag har 50% praktik i en församling. Och 50% teori och plugg. Mm. Där vi läser teologi och ledarskap och personlig mm. utveckling. Mm. Så det är väldigt, väldigt lärorikt. Och också som vi pratade om innan med bibelskolor. Det är verkligen det bästa beslutet jag har tagit. Mm. Jag tror att alla verkligen skulle behöva gå det just för att det lägger en sån bra grund för mm. hela livet. Oavsett om man ska jobba i församling eller inte så märker jag bara nu på några månader att det verkligen får göra mycket inom och, och, och vad heter din bibelskola teamare? Den heter teamträningsskola. Teamträningsskola. Ja, precis. Och är baserad? Eh, den tillhör Kagaholms folkhögskola. Och, så då går du in vid Philadelphia där då? Ja, precis. Ja, och sen så har jag min praktik i Södertörnkyrkan i Huddinge. Just, just det. Mm. Så vi har pratat om Ibios, Ibisord ja. och så Kaggeholms. Yes. Ja, jättebra. Du ska få predika ja. nu alldeles strax. Ja. Så att vi ska bara ha lite mm. musik här emellan. Yes. Och sen så välkomna dig Malin att ja. få dela Guds ord med oss. Tack. Mm. Jag är så tacksam för att få vara här ikväll och predika. Och... Jag skulle vilja börja min predika med att ställa en fråga till dig som jag vill att du funderar på. Vad är det första du säger till Gud när någonting jobbigt händer? För mig var svaret på den här frågan för några år sedan att jag antingen blev jättearg eller inte sa något alls till Gud. Så fort någonting jobbigt hände var det som att jag ledde ifrån Gud och så fort livet blev bra igen så kom jag tillbaka till honom. Jag hade så svårt att hålla fast vid Gud i alla livets skiften. Och det är det här som jag kommer att predika om ikväll. Varför och hur vi faktiskt kan göra för att hålla fast vid Gud genom hela livet. För som ni hörde så, sättet som jag och Gud hade en relation på innan var inte hållbar. Men jag hade så svårt att förstå som själv är uppvuxen i en kristen familj och i kyrkan och alltid hade fått höra att Gud älskar mig och att han är god och att ingenting är omöjligt för honom. Hur han då kunde låta alla de här jobbiga sakerna hända i mitt liv. 
Och det här ledde till att jag blev arg på Gud och inte kunde hålla fast vid honom när det hände jobbiga saker. Men jag var ju också uppväxt med att höra i kyrkan hur viktigt det är att hålla fast vid Gud och ha med honom hela livet. Och det här gjorde att jag ändå fick en längtan i att jag ville ändra på sättet som jag hade min relation till Gud. Och det var tre saker som verkligen fick mig att ändra på hela den här synen på Gud och den här frågan. Och de tre sakerna tänkte jag dela med dig just nu. Det första som hjälpte mig var att jag behövde gå tillbaka ända till när Gud skapade oss människan. För i första moseboken i Bibeln så kan vi läsa om hur Gud skapar oss. Och hur han också skapar oss med en egen vilja. Och i och med att vi får en egen vilja så har ju vi då valet att göra precis som vi vill. Och jag tror att Gud skapade oss på det här sättet med en egen vilja just för att vi skulle få, få chansen att välja själva att följa och tro och älska honom. För man kan ju fråga sig varför Gud skapade oss på det här sättet eftersom vi människor syndade och all ondska kom in i världen. Men jag tror verkligen att Gud ville att vi skulle få ha den här egna viljan just för att vi inte skulle vara påtvingade att automatiskt älska och följa honom. För det skulle inte vara äkta kärlek, det skulle inte vara en äkta relation. För det Gud ville ha med dig och mig var just en äkta relation. Och det här fick mig att ändra helt på den här frågan från att varför låter Gud all ondska ske till varför låter vi människor all ondska ske som faktiskt har väldigt mycket makt över den. Och i och med att jag förstod det här så ledde det oss in på nästa punkt som hjälpte mig. Och det var att när jag väl då förstod att okej okay, vi kommer gå igenom tuffa grejer här på jorden. Då är ju Gud den absolut bästa hjälpen som jag kan ha med mig. För det finns ingen som älskar mig och bryr sig om mig så mycket. Och som kan ge mig en kärlek och frid och kraft och styrka som Gud kan ge mig. Det står i Efesibrevet 6 och 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Det finns verkligen ingen eller ingenting annat här på jorden som kan ge oss det Gud kan ge oss i de mest jobbiga situationerna som vi går igenom. Och det tredje och sista som också hjälpte mig att ändra den här bilden var att jag verkligen fick inse att det är en gåva från Gud som han har gett till oss att vi inte behöver oroa oss. För även om jag började förstå att okej, okay, jag behöver inte bli arg på Gud för de jobbiga sakerna som händer. För jag förstod att det är inte från honom. Men jag hade fortfarande så svårt att släppa den här oron och bara lita på Gud när någonting jobbigt hände. Och det här ledde till att jag började få väldigt dåligt samvete och kände mig som en dålig ledare och förebild. Att jag inte bara litade på Gud som det stod att jag skulle göra i Bibeln. Men då var det som att Gud bara fick påminna mig om att det är en gåva som han har gett mig. Att han vet att vi kommer gå igenom tuffa grejer här på jorden. Men han har också en plan för mitt liv. Det kommer bli bättre en dag. Jesus kommer komma tillbaks. Och han har faktiskt en framtid för mig. Det står i Jeremia 29:11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. 
Välgång inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och i Bibeln så står det även över 365 gånger att vi inte ska vara rädda och inte ska oroa oss. Och här fick Gud verkligen mig att ändra synen på det här att jag bara kunde få släppa pressen på det här med att jag kände att jag var dålig för att jag inte litade helt på Gud till att jag bara fick inse att Gud säger det här till mig så många gånger. Han vill säga det till mig varenda dag året runt att jag inte ska behöva oroa mig just för att han älskar mig och han bryr sig om mig och han vet att det kommer bli bra en dag. Så de här tre punkterna fick mig verkligen att ändra perspektivet på hela den här frågan och fick mig att förstå vem Gud faktiskt är. Men som i allt så är saker mycket enklare sagt än gjort och det tog lång tid för mig att faktiskt börja ja, lita på Gud helt och hålla fast vid honom hela tiden. Och jag tänkte nu dela med mig av en av de jobbigaste händelserna som jag har varit med om och hur jag verkligen fick jobba på att hålla fast vid Gud. Det här var för några år sedan när jag skulle börja gymnasiet. Jag hade länge bett om att få en kristen kompis i min klass. Just för att jag hade gått hela min, gymna- eller hela min grundskoletid utan att ha haft en kristen kompis. Och jag kände att jag verkligen, verkligen ville ha det inför jag skulle börja gymnasiet. Så jag började gymnasiet och första dagen som jag kom dit så möts jag av en annan person som vi drogs till varandra på en gång. Och vi klickade verkligen med varandra och vi båda insåg att vi är kristna. Och den här tjejen hade också bett så länge över att få en kristen kompis i sin klass. Så vi båda såg det som ett så stort bönesvar och var så tacksamma för varandra. Och vi var dessutom extra tacksamma för varandra just på grund av den klassen vi hade hamnat i. För vår klass var väldigt kaos, det var otroligt stora gruppindelningar och väldigt mycket bråk mellan de olika grupperna. Det kunde ofta vara slagsmål och det var en otroligt hård och tuff attityd mot varandra. Man kände sig verkligen otrygg så fort man gick in i klassrummet. Så vi blev de här kompisarna som är du sjuk så är jag sjuk. Vi, vi klarade oss verkligen inte en dag utan varandra. Så vi gick första terminen på gymnasiet och sen när vi ska börja andra terminen så berättade min kompis att hon vill byta inriktning inom vår linje och därför sluta i vår klass. Och jag minns så väl när jag fick reda på det här hur Allting bara vände för mig. För jag var fortfarande inne i min tacksamhetsbubbla där jag tackade Gud varje dag för det här bönesvaret som jag hade fått. Till att jag bara insåg att jag kommer bli ensam. De två och ett halvt åren som jag har kvar på gymnasiet kommer bli en sån kamp. Och jag började redan på en gång kolla på alternativ och byta skola. Men det fanns inte så mycket andra bra alternativ och jag har alltid varit en sån person som var väldigt mån om mina betyg och aldrig varit någon som vågat skolka eller bara skippa skolan. Så jag insåg att om jag vill ta min gymnasieexamen då kommer jag verkligen behöva kämpa. Så sen den dagen jag var tillbaka efter hon hade slutat så var jag ensam. 
Jag hade aldrig någon som sa hej till mig. Jag hade aldrig någon som pratade med mig. Jag satt ensam på lunchen vilket ledde till att jag slutade gå och äta. Och för mig som är en väldigt social person så tog det otroligt hårt på att kunna vara i skolan så många timmar och aldrig ha pratat med någon. Att helt känna sig utanför och osynlig. Och det här ledde till att jag väldigt snabbt började må psykiskt dåligt. Jag började få en konstant ångest och fick otroligt svåra sömnsvårigheter. Jag hade så mycket ångest på kvällarna så att jag fick knappt ihop någon sömn och jag hade så svårt att ens hålla ihop under en hel dag. Och jag kände verkligen ingen glädje i någonting. Allt som jag innan hade tyckt varit roligt var inte roligt längre. För jag kände bara ångest. Och allt blev sämre och sämre och till slut så skickades jag till en psykolog som jag även fick börja en KBT-behandling hos. Där de kunde mäta på liksom en skala av ångest att jag hade fått den svåraste ångesten. Men redan när det här började så bestämde jag mig ändå för att jag skulle ha med mig Gud i det här. För jag insåg att om jag ska ha en chans att ta mig igenom det här. Då måste jag ta användning av Gud. Jag kommer inte klara det annars. Så det jag gjorde för att verkligen praktiskt hålla fast vid Gud. Var framförallt tre saker. Och det första var att jag läste otroligt mycket bibel under den här perioden. Jag kunde gå in på skolgården när jag hade som mest ångest. Och ha framme bibelappen i mobilen och bara läsa en bibelvers. För jag tyckte det var så jobbigt att bara gå in på skolans område. Så Bibeln var verkligen det enda som fick mig att ens klara av det. Och jag valde dessutom att läsa ut Bibeln under, under de här åren. För jag insåg att om det är någon gång som jag behöver matas med Guds ord så är det nu. Så jag behövde dels matas massor om vad, vad Gud säger om mig. För jag började tvivla så mycket på mig själv när jag var, när jag var helt ensam och utanför. Och då behövde jag verkligen få påminnas om mitt värde i Gud. Och jag behövde också påminnas om Guds löften kring mig och mitt liv. Och att han faktiskt har ett hopp för mig och en framtid. Och allt det här fick jag verkligen genom Bibeln. Och det andra var att jag bad otroligt mycket. Jag kunde verkligen gå runt på skolan och bara be och prata med Gud. Just för att jag visste att det finns ingen annan som hellre vill lyssna på mig- och bryr sig om mig så mycket som Gud gör. Och det var också på något sätt en trygghet att veta vet att han faktiskt led med mig i det jag gick igenom. Och det tredje och sista var att jag lyssnade otroligt mycket på lovsång. Jag, framförallt på kvällarna när jag skulle lägga mig så var jag verkligen tvungen att bara sätta igång lovsång. För att jag hade så mycket ångest och så mycket tankar så jag kunde inte somna. Så lovsången fick verkligen bli någonting som fick om att känna att jag blev lite lugn och bara fick känna att Gud faktiskt var i närheten. Så de här tre sakerna fick mig verkligen att hålla fast vid Gud och jag kom verkligen så mycket närmare Gud under den här perioden. För jag fick så mycket tid med honom och jag fick verkligen känna mig beroende av Gud på ett annat sätt och att jag bara kunde få i allt jobbigt bara luta mig mot honom. Men trots allt det här så 
blev jag fortfarande sämre och sämre med mitt mående. Och efter det hade gått något år så började jag även få mer fysiska symptom. Och jag började verkligen känna mig helt utmattad just för att varje dag var verkligen en sån kamp för mig. Och i och med det här så började jag också känna att Gud var lite längre bort. Och det kändes nästan som att han hade glömt bort mig ett tag. För jag kände verkligen att jag vet inte hur, hur många dagar till jag klarar av att må så här dåligt. Och i samma vecka som mitt mående började bara bli sämre och sämre så var det en vecka där jag skulle på fredag till ungdomssamlingen i kyrkan där jag var ledare. Och jag ville egentligen verkligen inte gå. Jag mådde så dåligt och förstod inte hur jag skulle lyckas att hålla ihop mig. Men jag hade lite olika ansvar så jag var tvungen att gå ändå. Och när jag kommer dit och ungdomssamlingen börjar och jag och en annan ledare skulle gå bak och vara förberedare så frågar han mig bara i farten hur, hur jag mår. Och när jag var i det här i min gymnasietid så berättade jag inte för någon det jag gick igenom. Det var bara min familj och en bästa vän till mig som visste om det här. Just för att jag kände att det var för jobbigt att orka ens berätta för någon. Så jag svarade tillbaka till honom att allting var bra som jag alltid brukade svara. Men han stannar upp och frågar mig en gång till. Men Malin, hur, hur mår du på riktigt? Och där märkte han att det var någonting på mig. Och vi valde sen efter gudstjänsten var slut att gå iväg. Och jag, han berättade då för mig att under senaste tiden när han hade bett så hade han fått upp mitt namn mycket. Och han hade upplevt att det var någonting med mig kopplat till skolan. Och där fick jag för första gången sedan det här hände berätta för någon annan vad jag gick igenom. Och i den stunden så var första dagen som jag inte kände någon ångest på över ett år. Jag kände sånt lugn över mig och det kändes som att jag kunde andas på riktigt. Och det är det här som jag tycker är så häftigt hur Gud verkar i att han visste att jag inte bara behövde få en bekräftelse på att Gud inte har glömt mig utan han är fortfarande med mig och han ser mig. Men han visste också att jag behövde någon att få dela det här med, att få berätta det för någon mer. Och det är så häftigt då hur han använder en annan människa som ja, men sänds till mig. Och efter vi kom tillbaka så berättade sen min bästa vän som var det enda som visste om det här där och då. Att hon hade märkt att det var någonting annorlunda på mig när jag kom tillbaks. Hon sa att hon såg mig glad på riktigt för första gången. Och att det var som ett lugn var över mig. Så den här händelsen gav mig ny kraft och styrka och orka. Och en påminnelse om att Gud faktiskt är med. Men det var verkligen en kamp. Ända fram till den dagen som jag tog studenten. Jag har verkligen aldrig mått så dåligt under den perioden. Men... Jag vet inte hur jag ens hade klarat mig igenom det om jag inte valde att ta med mig Gud i det hundra procent. För Gud fick verkligen vara mitt enda hopp, min enda livlina och mitt enda ljus i mörkret. Och jag kommer snart att börja avsluta men jag skulle vilja sammanfatta och ja, men uppmuntra dig som kanske också kan känna igen dig i det här som jag har pratat om att det är svårt att hålla fast vid Gud genom allting. Och till dig skulle jag bara vilja säga att nästa gång du går igenom någonting jobbigt eller om du går igenom någonting jobbigt nu. 
testa att ha med dig Gud i det hundra procent. Läs Bibeln, be till honom och lyssna på lovsång. Och ta verkligen användning av honom. Istället för att bli arg på honom för någonting som han inte ens har orsakat. Så kan vi ta hjälp av honom. För det finns ingen annan som bryr sig om dig så mycket som Gud gör. Och som kan ge dig sån kärlek och frid och kraft i de mest kaosiga situationerna som vi går igenom. Och jag skulle vilja avsluta med att läsa en bibelvers tillsammans med er från Romabrevet 8 från vers 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och längre ner i samma kapitel så står det så här. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är vis om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek. I Kristus Jesus, vår Herre. Så nästa gång som du går igenom en motgång. Vad kommer vara ditt svar på frågan? Vad är det första du säger till Gud när någonting jobbigt händer? För mig i alla fall svaret på den här frågan idag. Att jag vill ta med mig Gud 100% i det jag går igenom. Och jag hoppas att det ska få vara svaret på din fråga en dag. Nu skulle jag vilja be tillsammans med dig som känner att du verkligen vill börja hålla fast vid Gud på riktigt genom hela livet. Så var jättegärna med och be tillsammans med mig. Tack Gud för att du har skapat oss. Tack för att du älskar oss så otroligt mycket och bryr dig om oss. Och jag ber verkligen för den personen som känner just nu att det är svårt att hålla fast vid dig i livets alla skiften. Jag ber att du bara ska omsluta den personen just nu. Att den bara kan få känna din kärlek och frid över sig. Och hjälp den att verkligen ta användning av dig i jobbiga situationer istället för att bli arg eller för att skylla någonting på dig. Utan istället bara få, få lägga det helt i dina händer. Tack för att du omsluter var och en som kollar just nu. Kom och möt dem där de är och hjälp dem på samma sätt som du har hjälpt mig att förstå vem du är på riktigt Gud- och att du bara vill oss väl. Vi vill bara överlämna allt det här i dina händer just nu. Tack för det. I Jesu namn. Amen. Så, välkomna tillbaka till studion igen. Till att... Och så har vi en ny härlig tjej som heter Sara Monir. Mm-hmm. Och jag har väldigt starkt vittnesbörd att dela Malin. Det var väldigt, väldigt starkt. Jag var väldigt berörd av det här. Hur Jesus är med och jag tänkte också på något sätt också, jag ska säga inte kontrast men så olika situationer mm. mot Samantha ja. liksom att Jesus är med mm. i alla de situationer mm. man kan vara i och, mm. och när man träffar människor så tänker man att alla har det så bra och att det är bara jag som har det jobbigt men det är så många människor som går igenom svåra saker mm. i sitt liv och, och när Jesus får komma in han verkligen får bli vår klippa och du Sara du är, du är 15 år. Yes. Ja. Hur länge har du varit liksom, kristen på riktigt? Oh. 
Ja, det, det är det här året. Det här året. Är du uppe i ett kristet hem eller? Min pappa är kristen och vi ja. gick i kyrkan när jag var liten. Ja. Men jag skulle säga, min mamma började gå i kyrkan mer nu. Men ja. det har aldrig varit liksom, från mammas sida. Liksom, kyrkan, yes, yes. Det har alltid varit pappa. Just det. Det frågade när jag var liten. Bara, pappa, finns Gud? Ja. Såklart han gör det. Ja. Ja. Verkligen från pappas sida. Just det. Men ett år nu har du liksom verkligen bestämt dig. Och, ja, vi ja. började faktiskt. Nu ska jag på en nyårsfest som heter Unite. I Västerås. Och det var där det började. Det är då jag bestämde. Liksom. Oj. Hur, hur, jag... hur hamnade du där då? Okej, okay, så det här är en lång historia. Ja, ja. Men såklart med pappa. Vill du berätta lite om vittnesbörden nu eller? Ja, jag kör Okej, okay. så jag växte upp. Lite liknande Samantha med sociala droger och sånt. Men jag växte upp väldigt knasigt kan man säga. Min mamma fick en stroke när jag var runt ett år gammal. Och det gjorde så att min pappa blev kvar och tog hand om mig och min storebror som är tre år äldre. Och det gick inte jättebra. Eller vi finns ju här såklart. Men det var inte så mycket min pappa kunde göra. Speciellt det att han kom ju till landet inte så långt innan. Han är från Pakistan. Så han kunde inte språka så bra. Så det var jobbigt med jobb och sånt. Och såklart så började han då ta hand om två små barn. Som såklart ville ha sin mamma också. Men ja, efter hon kom ut ur sjukhuset. Så fortsatte hon att vara sjuk. Hon har varit sjuk väldigt länge. Nu mår hon bra. Och jag vet. Tack Gud för det. Men... Så jag växte upp med en sjuk mamma. Hon kunde inte hantera stress på något sätt. Och vad hände med småbarn? Såklart vi ville bara vara med våra mamma. Och vi bråkade jag och min brorsa jättemycket. Så tidigt fann jag mig själv. Att nästan jag fostrade mig själv. Och jag var, jag var orolig över saker. Som inte ett litet barn skulle behöva vara orolig över. Jag kommer ihåg mina föräldrar. De bråkade väldigt mycket. Av allt möjligt. Och mamma skrek ofta. Hon kunde inte hantera mig. Helt utbränd. Fortfarande jättesjuk. Mm. Från hennes stroke. Så hon brukade skrika. Banka i väggarna lite sådär. För att hon. Alltså det var så mycket. Som mm. hon så hade, mycket stress. Så, så mycket stress. Ja, det är stängde in sig i rummet. Och jag kom också med ett litet barn då. Då kom jag där. Och typ knackade på dörren mm. utanför. Och bara. Mamma. Jag vill höra hennes röst. För jag, jag vet inte. Det är så galet när jag tänker på det. Från den åldern. Då, då började tänka jag typ. Kommer hon leva? Kommer hon döda sig själv? Mm. Och det här är när de bråkade så kunde hon ibland säga pappa döda mig. Eller att Harry döda mig. Det var min pappa heter. Såklart det här är inte hennes mening. Men som sjuk. Alltså stroke. Jättesjuk. Och, och så, så hör du de här orden. Jag hörde, jag hörde allt bråk hela ja. tiden. Det var varje dag. Det var så jätteångest Ja som en liten jag märker. Alltså, mm. det var inte, jag trodde väl att det var normalt. Men jag fattade ju att det var inte det. Men sen en tidig ålder runt när jag var fem. Då kom socialtjänsten in i mitt liv. Och ja, där började nog det ännu värre. Tyvärr så fattade de inte hjälpen vi egentligen behövde. Vilket var att mamma som faktiskt jobbade natt i ålderns hem. Hon, var utbryt- hon borde egentligen varit sjukskriven i flera år. Men hon började försörja familjen hjälpa till. För pappa han kunde inte språka, det gick inte bra med jobben. Så vi hade mycket pengarproblem och det är ännu mer stress. Men socialtjänsten kom in. Och såklart det här var det vi behövde hjälp med. Mina föräldrar de behövde få en bättre relation. Och hjälp med att ta hand om barnen. Men det blev inte så. Istället behandlades min pappa som en terrorist. Nästan. Det var en såg pappa som problemet. Och det slutade med att vi blev tagna från vårt hem. Jag, min storebror och mamma. Vi fick flytta till ett annat hem. Ett jourhem. Trevlig familj. Men jag tyckte det var jättetrevligt där. De hade marsvin. Jag tyckte, oh vad kul. Men mamma, hon trivdes aldrig där. Nej. Vi fick sova i deras, vad heter det, basement på källare. källare. Mm. 
Och jag tyckte det var jättetrevligt. Oh, egen säng och allting. Mm. Jättekul. Men mamma tyckte att det var trevligt. Hon tyckte det kändes instängt såklart. Så flyttade vi tillbaka till pappa. Men såklart problemet var inte löst. Det fortsatte så här väldigt länge. Jag har varit fram och tillbaka i många olika hem. Socialtjänsten har inte gått bra. Och när jag var 11 år så drack jag för första gången. Mm. Det är väl, man hade varit runt i sociala medier mycket när man var liten. Alltså för mobiler. Man fick mm. mobiler när man var liten. Jag hade mina iPad. När föräldrarna inte var runt var mycket. Det blev liksom man satt och gjorde om dagarna. Så man såg mycket och sånt. Men, så jag provade att dricka första gången. Jag drack 60% rum när jag var 11 år gammal. Oh, yeah. Då bestämde mig att jag ska ta självmord. Den natten. Det var, jag var två minusgrader här för mig. Det var min mamma brukar säga. Och jag kände att jag ska gå ut i skogen med Asha och dränka mig själv. Jag var jättefull. Alltså första gången jag var så här påverkad. Jag kände nej, nej, nej jag orkar inte leva i den här världen längre. Och jag kände att jag fattade aldrig varför jag var här. Livet hade varit så fullt med gråt och skrik. Och när jag frågade min pappa varför om Gud är liksom. Men, ja, men jag alltid gör det här till Gud är god. Allt är bra. Så kollar jag runt i världen. Ser med sociala medier, allt möjligt. Bara, hur ser världen ut? Om Gud kan göra allting. Varför ser världen ut så här? Varför är det så mycket sorg? Varför är det så mycket ont? Och det gjorde så jag började hata Gud. Mm. Men såklart, jag har hört så många historier från min pappa. Av saker Gud har gjort i hans liv. Som inte går att neka. Så jag kunde aldrig neka Gud själv. Men jag hatade honom. Jag kunde inte neka. Jag kunde inte säga Gud finns inte. Men så det här var det som hände. Jag lyckades aldrig ta mig till skogen faktiskt. Mm. Jag ringde en väninna. En väninna lite äldre. Vi kände henne genom, ett, eller genom socialen. De hade fixat att vi fick gå på helger. Mm. Till ett ställe som heter Hellkollo. Och där var det bra trevliga vuxna. Så hjälpte till med barn som... Var i min situation med socialtjänster. Men jag lyckades inte ta mig dit. Och det var första gången. Mina föräldrar. För jag blev upphämtad av polisen sen. Och vi blev tagen till sjukhuset. Hade så mycket liksom, alkohol i mig. Och det var första gången vi fick reda på. Nej men hon mår inte bra. Mm. Och vi fattade. Men det blev inte bättre från här. Och ännu mer saker än det. Jag gick in i droger sen. Det gick inte bra i skolan. Jag gillade inte. Alltså jag mådde inte bra. Och jag visste inte varför jag var här. Jag avskydde Gud. Jag tänkte, men vad, han, han kan inte existera. Men fortfarande visste jag inte det. Och det var också det som gjorde så att jag fortsatte att leva. Rädslan om att inte veta om att Gud fanns eller inte gjorde så att jag inte kunde ta självmord. Även när jag var så där vid mitt lägsta så mm. visste jag inte vad kommer hända om jag dör. Kommer det verkligen bli bättre? Eller kanske jag hamnar någonstans ännu värre? Mm. Men det var också liksom hoppet. Och till slut när jag kom till min skola så jag går in nu. Så träffade jag en kille som heter Edvin. Han går i min klass. Och han går i samma kyrka vi gick i. När mm. vi var små. Han berättade om att det fanns något som heter Open. En ungdomskväll på fredag. Så jag började gå dit. Och vart är det? Vilken kyrka är det? Pingkyrkan i Tumba. Mm. Just kyrka. Där du, där du ja, är uppväxt. Ja, mm. Och jag började gå dit. Men jag har ju fortfarande, alltså, fortfarande massa saker kvar mm. från trauma. Allt möjligt mm. som hade hänt i livet. Jättehemska saker. Vi socialtjänsten äntligen. De, de gick bort nu. De hjälpte liksom aldrig till. Det anledningen vi fick bort dem var för att de la mig till slut i ett familjehem med en kvinna som var sjuk själv i huvudet. Och hon, hennes, ba, hennes egna barn hade blivit borttagna från henne. Oh. Men de gjorde inte en bakgrundscheck. Slutade med att hon drogade mig när jag bodde hos henne. Och då fick det socialtjänsten till slut att 
släppa taget som de hade haft på vår familj så länge. Mm. Men jag kom till den här kyrkan. Och jag var med på det här. Och jag bara, wow. Vänta, det här var jättekonstigt. Det, här, ja. det är en känsla jag inte har känt för. För jag hade blivit så kall av allt som hade hänt. Allt som hade gått runt i jorden. Och jag hade jag varit deprimerad jättelänge. Så jag var ungefär elva. Droger, alkohol, självskadade beteende, självmordsförsök. Och jag hade blivit så tom och jag hade blivit så kall. Men det här öppnade liksom något i mitt hjärta. Mm. Det visade att det finns ljus i världen. Mm. Och att det inte var så svartvitt som jag hade trott att det var. Och du i ett år har du varit kristen? Ja, ett år har jag varit kristen, ja. ja. Och hur känns det då? Du jämför det här året med dina tidigare år. Uff. Alltså det, det är galet. Ja. Jag har inte varit så här glad någonsin. Mm. Och just som jag har med att man har med Gud i livet. Mm. Det är exakt det som jag gjort. Mm. När det blir dåligt, när man kanske kommer tillbaka till eh, gamla vanor som det var i början. Det var verkligen i början, första månaderna. Så hade jag ändå Gud med mig. Mm. Jag på, men jag ska be lite. Vad säger du Mona? Det är många ja. tjejer som har det så här idag. Alltså verkligen. Jag och killar som, också förstås. Ja. Men kanske tjejer, det har du ni mer insikt i. Ja men jag som ändå nu har varit, ja, men, varit ungdomsledare i väldigt många mm. år. Ser verkligen, ja, men, verkligen liknande berättelser. Att det är många som kämpar. Och ja, men, bara i min egen erfarenhet. Det är inte så många som delar det heller. Ja, vilket ja. gör att man får en bild av att alla har det bra. Mm. Och perfekt. Och så känner man att. Det är bara jag som går igenom det här. Det kanske gör det ännu värre. Ja. Man tror att alla har det så bra så känner man sig ännu sämre. Ja, verkligen. Mm. Och det är så lätt att bara jämföra sig. Mm. Men det är därför också, jag som verkligen minns när du kom till vår kyrka, hur du bara... Ja, men det fick bara vara ett, liksom, ett ljus som sken över dig när du verkligen hade förstått det här med mm. Gud är på riktigt. Han vill vara med genom allting, liksom. Och jag tycker det är din historia är så inspirerande att få höra. Jag tänker så här, hur, hur kan fler få veta det? Vad ska vi göra? Så att fler människor som mådde som du Sara och som du också Malin du hade ju kristen uppväxt mm. men kanske framförallt tänker på dig så som inte har ens fått höra om Jesus. Hur ska fler ungdomar få reda på Jesus? Att Jesus kan hjälpa dem? Det, det är vi. Ja. Det är vi helt enkelt. Ja. Gud visar sig ibland för personer mm. som man har gjort. Jag hörde vittnesbörd när ängel visade sig för mm. andra men om inte Gud visar sig för om de visar ändå visar sig själv genom oss. Mm. Vet, heliga anden lever i oss. Så vi går och predikar. Vi säger hallå. Vet du att Jesus är och du hade ju Eddie som ja, i din klass. Edwin han berättade. Edwin för mig. Jag bara ja. jag går in. Jag har, ja. jag var lite, ja. liksom. har du fått berätta för andra då, om Jesus? Och så? Jag har berättat. Och vad säger de då? Vad händer med dem? Tyvärr. Alltså, mm. Jag försöker komma fram med cold hard facts. Ah. Jag märker det funkar inte alltid. För jag märkte att det som fick mig att vända. Det var att jag ändrade mitt hjärta. Jag ändrade ja. mitt sätt att tänka. Men det är inte så många som gör det här. För att personer är bekväma med det mm. de är. Mm. Men därför måste vi också berätta lite. Alltså kan, det kan bli svårt att berätta. Men hallå, du borde inte vara bekväm mm. där det är just nu. Mm. Vet du, liksom. jag tänkte på, idag tänkte jag när jag kom här. Tänkte jag på solen. Mm. Att när solen lyser över ett objekt. Så kan det reagera orika. Eh, är det vax så smälter den. Mm. Är det lera så blir den hårdare. Eh, och, och så är det också liksom med evangeliet Guds ord, att vi måste låta Guds ord lysa på alla människor men olika människor kommer reagera olika ja. men alla måste få chansen att få Guds kärleksljus att säga, stråla komma in i deras liv och Guds ord mm. så är det verkligen tack så jättemycket Sara att du delar med dig det här och framförallt fantastiskt vad Gud har gjort i ditt liv och vi är så glada för dig och, 
Och du stöttar henne mycket nu. Du kommer ju... Ja, du är... hade med dig här till ja. Sara med dig här idag. Hon är ett ljus som bara får skina. Ja. Så ni har mycket kontakt kanske. Ja. ja. Som en stora syster. Lite. Ja. Behöver inte någonting. Vi behöver mer också tänka mm. på. Att i kyrkan också. Att, att vi får jobba mer på den här gemenskapen. Ja. Och verkligen ha den här kononia kärleken. Och inte bara fokusera ja. på gudstjänst och möten så går vi därifrån utan verkligen att bli mycket mer en andlig familj, eller hur? Verkligen, det är mm. så otroligt viktigt att ha den kontakten och inte mm. bara tänka att det är kyrkan vi träffas eller pratar utan det är ett helt liv vi lever utanför också mm. och att verkligen ha med i allting man gör liksom, oavsett vilken ålder man är i ah. och jag tänker också på Jesus i vårt föredöme mm. han gav sitt liv ja. för oss och vi är kallade att ge vårt liv för varandra. Ja. Mm. Mm. Det är okay. jättebra. Tack så jättemycket. Alldeles strax ska vi ha Daniel eh, Sjöberg som ska komma och vittna. Eh, Daniel är ju eh, barnbarn till Bengt Sjöberg som bror till Stanley Sjöberg och Kjell Sjöberg. Så det här är en riktig eh, missionärsläkt från Pakistan där din pappa kommer från, eller hur? Eller hur? Ja. Så vi ska alldeles strax ha Daniel också här som ska eh, berätta vad Gud gör i hans liv. Så välkommen tillbaka sen kvar. Vi ska lite musik bara. Hej och välkommen tillbaka till studion. Vilken kväll vi har här ikväll. Det jag tycker är helt fantastiskt. Alla dessa vittnesbörd, predikningar. Det här är bara unga människor som delar. Och jag kan säga att jag tycker verkligen att det finns verkligen en otrolig andlig substans i den här kvällen. Och det är mig hopp för framtiden. Det är de här unga människorna som kommer ta stafettpinnen vidare- kristendomen in i framtiden och det är därför också vi känner att vi vill stötta alla de här unga människorna och backa upp dem i ryggen, det handlar inte om våran tjänst, jag är fem, själv är 50 år, för mig är det viktiga är inte min egen tjänst, utan jag vill se nästa generation gå med Gud och att vi ska ge dem en knuff i ryggen så mycket det bara går att gå framåt, det är inte en knuff som ramlar, utan en knuff så att de får fart istället och jag tycker att vi alla som är äldre, vi ska verkligen stötta dem. Och vi kommer ha flera ungdomssatsningar här bland annat den 20 april. Så kommer vi inbjuda alla ungdomar mellan 15 och 25 år i Sverige som känner en kallelse att vara förkunnare till Stockholm till en hel dag. Vi kommer att tala om tjänstegåvorna. Och vi vill bjuda dem på mat, vi, vi vill liksom ta hand om dem. Och om du vill stå med i det här arbetet som Vision Sverige gör bland annat så, så kan du swisha, vipsa. Eh, och, och sända in pengar här så att vi kan göra det här arbetet med alla liksom, de saker runt omkring som kostar. Eh, det kostar inte att, att uppmuntra men det kostar inte men allt runt omkring kostar så att du kan just nu eh, ge här och eh, vi kan ha kvar det här eh, olika numren här medan jag ska intervjua Daniel Sjöberg Yes Sjöberg det är så här känt namn Jag har hört sig många gånger Kanske dig till irritation möjligtvis <laughs> Vad vet jag Men, men liksom en irritation vet, Du känner till din släkt liksom. Det är verkligen så här frikyrkoklan Ja, eller, ja. Så kan är det säga, kan man säga. Ja precis Du kanske inte inser det fullt ut ännu Du får ung för det kanske Men alla vi andra vet ju som är lite äldre Att det, det är Stanley mm. Det är Kjell Och det är din, din farfar Bengt Mm. Och du har dina farbröder Joel och så din pappa Josef som också är en missionär och liksom en gudsman. Men det räcker ju inte för att man själv ska gå med Gud, eller hur Daniel? Nej, absolut inte. Nej. Man kan liksom inte leva på något andligt arv från någon annan. Nej, alltså jag har ändå fått välsignelsen att få växa upp i en liksom, kristen familj där vi verkligen tar, har kunnat ta Gud på allvar. 
Och jag har varit på både missionsfältet och varit väldigt mycket i kyrkan. Liksom. Du uppväxte som missionärsbarn i Pakistan? Ja, precis. Ja. Så jag var där i två år. Ja. Men alltså, det är inte där som... Det är inte det som har varit grunden till min tro. Liksom. Eller, eller det har varit grunden, men inte det som har liksom fått mig att verkligen ta självt initiativ. Liksom. Ja. Uh. Det är så man, man kan växa upp i en miljö, men för varje person mm. måste själv ta det här steget. Precis. Jag tänker att det kanske finns en hel del kristna ungdomar nu som lyssnar på det här, lyssnar på dig just nu, som uppväxt i en kristen familj. Mm. Men... Du har ju liksom någonting mer. Jag har ju träffat dig några gånger. Du känner min son Samuel och har över några gånger mm. till oss. Och jag ser att du har ju en sån här tänd. Du är tänd för Jesus. Mm. Vad var det som gjorde att du gick från liksom kristen son i familj, uppväxt i kyrkan, missionärsbarn till att ha den här liksom gnistan i dig? Vad, vad var det som avgjorde det? Nej men alltså, som sagt jag har alltid så här växt upp i en familj liksom, där vi har eh, ja, men vi har tagit in det Jesus i vardagen liksom. men eh, det var inte först 2022 tror jag på, ett, eh, på en konferens som heter New Wine mm. där jag faktiskt verkligen fick om jag fick lägga ner mitt liv, jag fick lägga ner mina egna liksom, tankar och så och bara ge det till Gud och bara ge allting liksom all in så jag verkligen fick en jag fick en eh, men jag fick den heliga anda över mig och bara, jag nästan fälldes i marken mina vänner fick bara bära mig liksom därifrån. Och det var helt, ja, det var helt fantastiskt. Mm. Eh, och det var liksom verkligen det som var starten. Jag fattar liksom, nu, är, nu är det på riktigt. Nu går jag all in liksom. Eh, Hur viktigt är det här övernaturliga kristendomen tycker du? Alltså jag tycker det är, det är viktigt tror jag. Mm. Det är viktigt att vi verkligen får uppleva den anden. Men samtidigt har jag uppväck, eller upptäckt efteråt att det inte är det som får vara grunden. Eh, det märkte jag själv. Det tog ett tag för mig att fatta det. Men eller, eftersom att jag gick länge och bara, jag, jag byggde min tro på det här som hade hänt mig. Liksom. Upplevelsen. Precis, jag byggde ja. min tro på andras upplevelser, mina vänner, mig själv. Liksom. Eh, och det blev inte, det blev, det blev verkligt men det blev inte, det är en källa som inte, som kan ta slut. Liksom. Mm. Eh, så, ja men det tog ett tag tills jag verkligen fattade det. Guds ord det handlar om. Alltså vi, behöver, vi behöver dyka oss in och få, få av den eviga källan liksom, mm. av Jesus. Eh, från Bibeln, från liksom bön, böneliv. Liksom, och inte bara av det här man upplever. Liksom. Mm. Eh. Och, och, och Bibeln är ju mer än, än en bok bland alla andra. Mm. Det är som då Paulus säger att, att allt Guds ord är utandat mm. av Gud. Ja. Att liksom det, när du läser Bibeln så... så så, ja. får liksom, så talar Gud till dig. Mm. Hans liksom direkt kommer in. Det är skillnad mot alla andra ord, ja. eller hur? Är det någonting som du har upplevt då, eller? Alltså jag har verkligen upplevt att det finns kraft i Guds ord. Det finns mm. verkligen... Alltså när man läser, man bara... Ibland kan man bara få liksom rysningar. Bara, wow, det här talar verkligen till mig. Eh, om man till exempel har... Om det har hänt något i veckan liksom. Och sen bara läser man lite så här random. Och sen bara, what? Det här mm. talar precis in i min situation liksom. Eh, Ja, men att det verkligen är levande ord. Det är, inget, det, är ingen, det är ingen vanlig bok, utan det finns verkligen kraft i det. Eh, och i början kanske det kommer vara svårt att läsa. Det kanske är svårt att liksom, eh, förstå vad det handlar om. Det kanske tar ett tag, men jag tror att så fort man, så fort man eh, släpper på det här att man... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men om man... Om man eh, 
om man verkligen försöker dyka in och söka Gud liksom i det så tror jag verkligen man kommer hitta något. Jag tror man hit- känner, kommer uppleva att det är något speciellt med det. Liksom. Mm. Eh, Skulle du säga att, att, att vandra med Gud, att mm. följa Jesus, är dels att man kommer till en upptäckt att Jesus verkligen finns som du fick uppleva. Mm. Men är det också att, att man också tar ett beslut på något sätt? För att annars blir man liksom så här fram och tillbaka som ja, pressas via kråka på något sätt. Mm. Är, det, är det också det här beslut att ibland känns det bra, ibland känns det ingenting, ibland känns det dåligt till och med. Mm. Men här på något sätt har man bestämt sitt hjärta att jag ska följa Jesus. Hur, hur viktigt är det för tror du? Eller har du tagit något beslut? Liksom? Är, är det någonting som du tycker är relevant det här med att man måste ta ett beslut att följa Jesus? Jo men absolut. Jag tror... Jag tror att det finns det här mötet med Gud. Man kan möta Gud. Men sen, sen gäller det verkligen ge hundra procent för honom. Ah. Inte bara stå på två sidor. Liksom, utan att verkligen hängivet överlämna allt. Allt eh, dåliga. Allt det där som är bra. Liksom, ah. Bara få ge sina gåvor också. Eh, till Gud. Liksom, till hans rike. Eh, och inte bara... Ja, men precis inte leva, inte leva liksom, på, eh, på det här tillfälliga... Liksom. Utan att ge allt liksom, hundra procent skulle jag säga. Vad skulle du vilja säga skillnaden då? Du har ju levt det här livet. Jag, mm. jag tror säkert du har aldrig förnekat Jesus eller Nej. varit emot Jesus. Men uppväxt i en frikyrka, uppväxt i en kristen mm. familj och nu sen då mm. ett och ett halvt år tillbaka. Vad upplever du är skillnaden? Hur är du annorlunda mm. och hur, hur, är din, hur är ditt liv annorlunda ja. mellan de här två liksom, så här, perioderna i ditt ja. liv? Jo, men jag upplever hur liksom, innan så går det väldigt mycket på känslor. Det ja. går väldigt mycket på... Jag menar, man, by, man, man bygger allt på andra människor helt enkelt. Eh, man, man lever på andra tror kan man ju säga. Eh, om ja, mina föräldrar tror, så därför tror jag liksom. Och sen, eller så lever man på liksom... Eh, om jag kommer till en kyrka, det är coola ljus, det är bra ljud liksom. Det är en... Ja, men det är riktigt häftigt liksom. Stämning. Ja, men människor är snälla, ja. kärleksfullt liksom. Man, bygg, man, man liksom tycker det är nice. Liksom. Ja. Man trivs där. Liksom. Det är en bra miljö. Ja, precis. Ja. Eh, men det behöver komma, man behöver komma till roten av den kärleken. Man behöver komma till, alltså, till grunden för allt det där. Mm. Eh, vilket är Jesus. Liksom. Mm. Eh, klippan som står fast. Liksom. Eh, och man, man kan ju vara som den som bygger huset på sanden. Eller den som har liksom, en bra grund. Liksom. Där, verkligen, där Bibeln får verkligen... Alltså Guds ord... Som han har gett till oss verkligen får vara vår grund. Mm. Ja. Jag tänker så här också att om man bygger det på den här miljön. Den här fantastiskt trevliga miljön som faktiskt frikyrka, att en frikyrka är. Mm. Om du inte har en egen relation med Jesus så kommer du aldrig kunna utstå exempelvis förföljelse. Eller mm. när du inte har någon vän. Eller som Malin berättade här. Mm. Liksom, hon hade inte en kristen kompis i klassen. var bara ångest men hon höll fast vid Gud hela tiden. Mm. Så är det. Och, och vad, vad tänker du för framtiden? Vad har du för liksom planer? Vad vill du, vad vill du göra för Gud? Vad, liksom, vad rör sig i ditt huvud? Alltså det, den frågan är svår. Ja. Alltså det jag vet att jag vill leva för Jesus. Ja. Jag, och min kallelse. Ja, det är, jag vet inte. Jag vill, jag vill gå där Jesus går helt enkelt. Ja. Eller alltså, eh, om det är att bli missionär. Om det är att, om det är att vara här i Sverige och liksom få... Om man får vara ljus för Sverige liksom. Så. Alltså egentligen inte det är så intressant exakt. Utan det kallas att följa Jesus ja, egentligen. Så, och den har du redan bestämt dig för. Ja. 
Och så ja. får vi se vart det leder. Ja, precis. Ja. Tack så jättemycket Daniel. Tack. Jättekul att du kom. Ja. Eh, nu ska vi strax också få höra Samuel Strömberg. Eh, predika. Så vi ska bara en lovsång. Och så ska Samuel komma här och få dela Guds ord med oss. Han är sista predikanten ut. Då har vi alltså haft sju stycken ungdomar som varit med här ikväll. Och vittnat och predikat. Och jag tycker att det har varit en fantastisk kväll. Jag känner mig jätteuppmuntrad faktiskt. Så uh, låt oss bara gå in nu i sista varvet här nu. Ett lovsång och så ska Samuel dela Guds ord med oss. Så välkommen tillbaka till studion här igen. I den här konferensen som heter The Calling. Där det bara är unga människor som kommer predika och vittna. Och det här är första dagen på den här konferensen som kommer pågå ända fram till 9 april. Och jag tycker det här är jätte, jättespännande. Och för många av er som tittar också får ni se nästa generations pastorer och predikanter. Och kanske något speciellt som ni känner läggs på ett hjärta som ni ska börja be för faktiskt. Så var öppen för att en heligan talar till er. Att ni kanske får ett speciellt hjärta från någon av de här ungdomarna som ni börjar bli förbedjare för. Vi behöver resa upp massor med nya tjänstegård i Sverige. Och jag personligen har en bön. Det är att Gud ska resa upp 200 nya tjänstegård i Sverige som är 25 år och neråt. Men jag har här framför mig Samuel Strömberg. Hej. Och jag känner dig ganska väl. Ja, det gör du. Ja, det gör jag. jag har ju sett dig sedan du föddes. Jag är ju ja. pappa. Och du är ju uppväxt på missionsfältet. Det är jag, mm. precis. Vi åkte ut som missionärer 2012. 2012. 2007 var det. 2012 kom vi tillbaka till Sverige var det Så jag, precis, jag är uppväxt på missionsfältet i Myanmar och det har ju lagt en stor prägel i mitt liv. Mm. Sen jag har varit lite barn har jag ju själv velat bli missionär. Liksom. Precis. Så jag känner det som min, min kallelse. Och du har ju, det här året var speciellt för dig. Ja, mm. det är lite kul för jag tänkte att förra året, då tänkte jag att det här är bästa året i mitt liv. 2022. 2022 ja. tänkte jag. Och jag hade liksom inga förväntningar direkt för 2023. Mm. Eh, jag tänkte inte så mycket på det. Eh, men det har överraskat mig. Gud har överraskat mig eh, det här året. Och jag har fått växa otroligt mycket. Eh, tillsammans med Gud. Och Gud har gjort väldigt mycket i mitt liv. Och människor i, liksom, ja, eh, runt om mig har Gud gjort mycket. Eh, så det har varit ett fantastiskt år. Mm. Och du har börjat ja. predika första gången det här året. Ja, precis. Det var första året som jag predikade. Jag trodde inte att det skulle ske förra året. Mm. Absolut inte. Jag tror jag skulle få vänta ett par år med det mm. i alla fall. Mm. Eh, men så fick jag chans att predika en, i en ungdomsgrupp eh, under våren. Och sen så har jag predikat på lite andra ställen. Så det här är min nionde gång ikväll faktiskt. Som du predikar eh, Som jag predikar. Ja. Så det är otroligt. Du har predikat på Vision Sverige. Ja, du har, precis. Du har ute och predikat i Rwanda. Ja. I församlingar. Ja, mm. precis. Jag åkte på missionsresa mm. till Afrika i somras. Trodde inte heller att det skulle bli av. Mm. Liksom. Men det blev av. Och det är otroligt häftigt och kul att få bli utmanad på det sättet. Att få mm. träna i och predika och dela Guds ord. Men jag har väldigt mycket kvar att lära mig. Det, det, det vet jag. Så. Ja. Men, men jag, jag tycker det är väldigt viktigt att vi låter den yngre generationen få ta plats mm. och få öva. Och också att man, man accepterar ändå, eller att man har den här pålitligheten att, och förväntan att ungdomar har något att ge. Mm. Men även liksom, ja, men acceptansen att, att, man att de kan, ja, mm. men också att det kan gå snett liksom, och mm. det är okej. Okay. Men då får de lära sig liksom, mm. från sina misstag. Så det, det är jättebra. Mm. Ja, jättebra. Du ska upplika ikväll. Ja. 
Och du frigör misstag. Ja, tack så mycket. Personer. Det kommer jag göra. Jag ja. kommer göra misstag. Ja, det, är, det tror jag inte. Vi får se. Ja, vi ska, få, vi ska ha lite musik och sen ska Samuel predika här och avsluta kvällen med, med ett budskap. Så häng kvar! God kväll. Som sagt är mitt namn Samuel Strömberg och jag har välsignelsen att få predika för er här ikväll. Och ja, det är en välsignelse. Det är ett helt uppdrag att få predika för människor. Och som ni kanske hörde på Vision Sveriges Instagram-konto så delade jag att jag ska predika utifrån förhänget i Jerusalems tempel som, som rivs i tu när Jesus dog på korset. Och det här förhänget var ju någonting som skilde övriga delar av tempelplatsen eller templet med det allra heligaste, det allra heligaste rummet i templet. Och det här förhänget var 18 meter högt, det var 9 meter brett och det var en handflata tjockt. Och det var, så det var ett otroligt tungt tyg och för att rengöra tyget så behövdes 300 präster för att ta ner tyget och sänka det i en bassäng för att tvätta det. Och varje år byttes även ut det här tyget och då tog det 82 styckna kvinnor att väva ihop det här draperiet och enligt just, just Josef, Josefus tid och andra samtida eh, människor så bestod alltså förhänget av två styckna draperier. Um, och de hade alltså en, ett halvt meters mellanrum eh, och det var till för att man inte skulle kunna se in i det allra heligaste när eh, prästerna gick in dit. Då då. Så det var två draperier och då fick prästen gå in genom det vänstra, gå Emellan här och sen ut genom det högra och in i det allra heligaste. Och eftersom det var det här ett otroligt heligt rum och Gud var där så tog man också och band ett rep bland, eh, vid, eh, fot, vid foten av prästen. Så ifall den dog där inne i det allra heligaste så kunde man dra ut den här prästen. Eh, så det var en otrolig närvaro i det här templet. Och så helig är vår Gud att vi kan dö om vi kommer inför hans närvaro, om vi inte är fläckfria. Eh, och de här prästerna var ju tvungna att vara rena och följa lagen till punkt och pricka. Eh, och, och, och de fick bara gå in i det här templet en gång om året. Men om inte vi förstår Guds helighet så kan vi inte förstå hans kärlek. Vi kan inte förstå Guds nåd. Vi kan inte förstå Guds barmhärtighet. Om inte vi förstår hur helig Gud är och hur stor han är. Hur mycket makt han har. I uppenbarhetsboken 4 så står det om det 24 äldste som böjde sig ner på sina knän och tillbad Gud. Och det fanns änglar där och de tillbe Gud och ropar dygnet runt helig, helig, helig är Herren allsmäktig. Så Gud är otrolig helig. Och vi har chans att dö om vi inte är fläckfria inför honom. Men som tur så finns det räddning, eller hur? Och han heter Jesus Kristus som dog på korset för våran skull. Och det ögonblicket när Jesus gjorde det var så otroligt, otroligt mäktigt. Hela atmosfären vändes och solen förmörkades. 
och sedan brast förhänget i templet. Och Guds helighet var ju så koncentrerat i det här allra heligaste rummet. Det liksom allt, allt av Guds helighet var fokuserat på det allra heligaste. Men när förhänget brast i tur så välde Guds helighet ut från templet, ut i världen, ut till oss människor. Och vi får ta del, vi får, vi får chansen att få ta del av Guds härlighet och hans, hans helighet. Så Jesus har ju gjort oss rena inför Gud så vi kan träda fram inför honom. Och det betyder också att alltså, den heligande bor ju i oss. Vi har Gud i oss. Hur mäktigt är inte det? Jag ska läsa en liten del från Titus brevet, kapitel 3, vers 3-8. Där det står om det här jag precis talade om. Det står... Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss. Inte för, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort- utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett, ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande, som han rikligt utgöt av, över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle få stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arv, arvingar till det eviga livet. Så vi är otillräckliga, står det här om. Vi är otillräckliga. Och det finns hat i världen och lust och, och ilska och allt möjligt ont. Och, och liksom, vi, vi är syndiga men så kom Jesus med sin barmhärtighet och frälste oss. Och sedan utgöt Gud hans ande rikligt över oss. Och så vill jag också läsa från första Korintsebrevet i två olika delar där det står... Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som, i, och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i eran kropp. Och så står det i nästa del. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och ett Guds ande bor i er? Bibeln säger detta om oss. Vi vill se att han har rikligt utgjutit hans ande över oss och att vi är ett tempel. Och när det gäller att bjuda in den heliga ande och välkomna honom så finns det en sak som vi ibland glömmer. Vi måste förbereda rummet för honom. Nästan som att ställa fram lite mjölk med kakor när tomten kommer. Inte för att jag tror på tomten, men det är så man brukar säga i alla fall. Och det är en liknelse och så det funkar med oss också. När vi bjuder in den heliga ande i våran hemgrupp, när vi är själva på gudstjänster, så måste vi förbereda rummet. Den heliga ande trivs inte i en miljö av högmod, av avund. Av hat, av ilska, av synd. Den heliga ande trivs inte där. 
Så vi måste ödmjuka våra hjärtan inför oss, underordna oss honom. Precis som Kim delade tidigare, vad Jesus gjorde när han kom in till världen och föddes var att han föddes på ett väldigt ödmjukt sätt. Det är samma med oss. Hur kan vi bli bemötta av Gud? Jo, vi måste ödmjuka oss själva för att kunna möta den heliga ande. Och jag tänker också, det här är en väldigt bra bild. Och så tänk dig en tidslinje. Då finns ju en tid innan Jesu Kristi födelse. Och då blickade man framåt. Man blickade framåt på att Messias skulle komma. Och idag så blickar vi framåt att Messias ska komma tillbaka. Det är en väldigt stor skillnad. Vissa blickar framåt att Messias ska komma. Och vi blickar framåt att Messias ska komma tillbaka. Det betyder att vi har redan Messias i oss. Vi har redan Gud i oss. Vad behöver vi vara oroliga för? Är inte det ett privilegium att vi har den heliga ande i oss? Borde inte det liksom förändra vårt tankesätt när det gäller eh, vår livsstil och att vinna människor för Gud? Vi har Gud bland oss. Det hade de inte på samma sätt i, i gamla testamentet. För de blickade framåt. Messias ska komma och ska få rädda oss. Vi tänker, ja men Jesus ska få komma tillbaka och rädda oss. Men vi har ju redan honom i oss. Jag vill inte bara ta upp aspekten av, av heligheten som vi har fått ta del oss, eh, ta, tagit del av när Jesus dog eh, på korset och, och förhänget brast, utan även nåden och kärleken som Gud hade, som också utgjutes över oss när Jesus dog på korset. Alltså eftersom Gud bor i oss och vi har fått ta, tagit del av honom eh, och, och vi har fått öppna upp våra hjärtan, våra sinnen för Gud. Så betyder det också att vi har fått ta del av hans kärlek. Vi hörde vittnesbörd från Nina här tidigare. Att hon hade ett otroligt hat för människor. När hon fick möta Gud på riktigt förvandlades det här hatet mot kärlek. Så när vi tar emot Gud så börjar vi älska människor också. Vi börjar ha nåd mot varandra också. Och, och liksom, vi är barmhärtiga mot varandra. Vi ger varandra en andra chans. Och det, här, det här bibelordet om behandla eh, andra likadant så som du själv vill bli behandlad. Det är som är väldigt centralt i din kristna tron. Och kristna värderingar. Och något som vi har fått ta del av Gud. Att, att vi ska behandla andra människor så som vi själva vill bli behandlade. Och vi måste förändra våra tankesätt eller vårt agerande när det kommer till den här kärleken. Vi har fått uppleva en sån otrolig kärlek från Gud. Han som var så helig. Han som var så stor. Han behöver inte komma ner på den här jorden och göra någonting. Han kunde bara strunta i oss. Även fast han hade skapat oss till hans avbild. Så kunde han bara strunta i oss. Gjort en ny jord. Gjort en ny skapelse. Kanske förändrat lite på hur vi tänker och hur vi agerar. Men det gjorde han inte. Utan han älskade verkligen oss. Han älskar mig. Och jag har märkt hur mycket nåd Gud har i mitt liv mot mig. De gånger som jag har sprungit bort från Gud kanske. De gånger som jag har fallit i synd. De gånger som jag har hat och ilska och tittar på människor liksom med synd. 
Eller var du nu är så, så kommer jag tillbaka till Gud. För att Gud alltid kommer tillbaka till mig först. Och samma sak är det med dig. Det är inte bara så med mig utan Gud har nåd mot dig. Och Gud älskar dig. Gud är där du är just nu. Hemma i soffan eller i sängen eller på en fåtölj, på en stol. Eller kanske på tunnelbanan, jag vet inte. Men Gud är där hos dig och han ser dig och han älskar dig. Och jag tänkte också berätta en, en rolig grej som hände igår. Jag sa en väldigt dum kommentar till min bror igår. Vilket jag, vilket jag ångrar. Så jag gick till honom och jag bad om förlåtelse. Och det han gjorde var att han förlät mig. Han hade nåd mot mig. Och vi, bör, vi kunde börja skratta igen och vi var sams. Och nu när, när, när det har varit jul och släkten har kommit eh, samman eller familjen eller vänner och nu är det mellandagen och snart är det nyår och vi kanske träffas igen med släkten eller familj och vänner eh, så kan det också vara så att vi har brustna familjer, vi har brustna släkter, vi har brustna relationer med våra vänner. Och jag vill uppmuntra dig att kanske ta och ringa någon vän, någon familjemedlem, någon, någon släkting till dig. Och bara ringa dem och, och be om förlåtelse kanske. Och inte ha så mycket högmod i ditt hjärta. Utan ödmjuka dig själv och erkänna att du kanske också har gjort någonting fel. För vi alla gör ju fel. Liksom den andra personen kanske gjorde något fel. Så ska vi ödmjuka oss inför varandra. Be om förlåtelse, bjuda in varandra till middag. Och jag tänkte också på den här filmen Home Alone. Som jag såg för någon vecka sedan. Den här grannen, den här gamla karn som är ensam och har bråkat med sin enda son. Jag tror det var enda son. Så uppmuntrade den här lilla killen. Jag minns inte hans namn. Hudkaraktären i Home Alone. Han uppmuntrade honom till att ringa sin son. Och så ser man sen på slutet av filmen att de förenas. Att sonen kommer hem till honom. Och de får förenas och de får äta middag tillsammans. Och bara har en härlig gemenskap. Och det är något som Gud vill ha. Det är något som vi har fått ta del av. Den kärleken som Gud har för oss. Den ska vi få ge tillbaka till andra människor. Jag tänkte också prata kort. Det står i Matteus evangeliet. När de frågar mästare vilket är det största budet i lagen- och Jesus svarar, du ska älska din herre av hela di, du ska älska din herre din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och det första budet. Och sen så står det också i Johannes om vi som är Jesus vänner. Det står så här, jag ska läsa det faktiskt. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut. Och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska herren ge er vad ni än ber honom. Om i mitt namn. Jag tycker det är ganska häftigt. Det står ju här att Gud, att Jesus har ju också utvalt oss. Gud har en kärlek för oss och Gud har också utvalt oss. Men eftersom 
vi, vi älskar Gud så ska vi också förunderordna oss Gud. Vi ska få lyda Gud. Vi ska få lyda eh, eh, Guds löften i våra liv och Guds planer i våra liv. Men vi ska också få gå ut och bära frukt. Och vad är det den frukt vi bär? Eller ger åt. Liksom. Det är ju just den här kärleken tror jag bland annat. Till våra nära och kära. Och kanske också andra människor ute på gatan eller i klassrummet. Att du får dela Guds evangelium. Det som du har själv blivit mött av till andra människor. Det är den frukten som du ska få bära. Det är det som du ska få så in i andra människors liv. Jag ska be en kort bön kring det här som jag har talat om. Tack Jesus. Jag tackar dig Fader för vad du gjorde på korset. För du levde ett helt perfekt liv som vi aldrig kunde åstadkomma. Och du fick uthärda så otroligt innan och under när du var på korset. Och det här förhänget som brast i templet. En otrolig bild på hur din helighet fick välla ut ur templet in i oss människor. Att vi får ta del av den heligande. Att du, Herre, kan tala till oss människor direkt. Och jag ber, Herre, att du ska få öppna våra öron, Herre. Att vi ska få vara lyhörda och höra din röst, Herre. Jag ber att du ska få öppna våra ögon, att vi ska få se vad du visar oss. Och att vi inte bara ska få höra och se vad du talar och visar oss, Herre. Men också att vi ska få förstå det, Gud. Men jag ber först och främst att vi ska få ta del av din helighet och din kärlek. Att vi ska få sprida den vidare. Tack, Jesus. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt titt- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Så, nu börjar vi närma oss slutet på den här kvällen. Jag är väldigt uppmuntrad av allt vad ungdomarna bär inom sig. David sa, skapa i mig ett rent hjärta. Och det upplever jag att Gud har gjort i de här unga människors liv. De har ett rent hjärta för Jesus. 
Och eh, vi tänkte liksom bara be för er innan vi slutar här. Och, eh, men innan vi eh, avslutar med en bön för de som tittar och lyssnar. Vad tänker ni om nästa generations pastorer och predikanter? Vad har ni för tankar kring er? Kommer vi få se många eller tycker liksom, är, det, är vi lite oroliga för att det liksom är en brist att det är få och vi har verkligen börjat ropa till Gud om? Vad har ni för tankar kring det här? Jag tycker nog att vi borde ta det på ganska stort allvar. Du kan ta fram din mick där, yeah. men du kan bara dra in den där kabeln där, tror jag. Uh, ska vi se. Så. Sådär. Nej. Nu ska vi se, vi ska hjälpa dig här. Ska vi se. Uh, det är Kristen TV, så de är väldigt barmhärtiga här idag. Nu ska vi se här. Ja, den går till mina skjortan på något sätt. Jag har fastnat i din... Jag har fastnat i ditt halsband. I ditt halsband, okej. Okay. Just det. Ska vi se. Du kan prata högt. Du kan prata in i min mic här. Ja. Mm. Jag, jag tror vi borde ta det på ett ganska stort allvar. Mm. Jag, tror, jag tror det är ganska ja, men seriöst läge. Tillstånd som vi är i, i, i Sverige idag. När det gäller den yngre generationen. Jag, jag, jag tror verkligen vi borde satsa på den. För jag känner verkligen faktiskt lite hopp eh, när det gäller den yngre generationen. Eh, jag tycker inte vi riktigt har eh, alltså satsat på ungdomarna i våra församlingar. Eh, när det gäller kunskapen om Bibeln, det är väldigt få ungdomar som har kunskap om Bibeln, som läser Bibeln själva. Eh, så det här är någonting som vi verkligen bör be framåt eh, och börja jobba för liksom. Mm. Vad tänker du Malin? Jo, men, eh, jag håller verkligen med. Jag tycker det är så viktigt just med ja, men att satsa på de som kommer komma nästa och liksom vara mm. nästa generation. Och det är därför jag tycker det är så fint det ja, men TV-vision gör. Att bara liksom lyfta fram och bara ge oss utrymme att få ja, men öva och testa och träna. För det är så vi, vi kommer kunna mm. gå framåt. Liksom. Mm. Och det är det man önskar att flera skulle inspireras av. För mm. det Visst, vi är en del som har varit här ikväll, men det finns ju så många flera liksom, mm. som skulle bara få behöva såna här möjligheter. Så mm. det är ja, men verkligen så, så viktigt liksom, mm. för, för framtiden och för alla kyrkor. Liksom. Mm. Och jag tänker ju själv, jag har ju varit pastor eh, nästan tio år i Stockholm och missionär i fem år och har jobbat med mission efter det i, ja, vad är nu i över tio år i Sverige. Och eh, jag tänker mycket så att jag tror att Många pastorer skulle behöva ta till sig unga människor. Ta med sig sina resor. Ta in dem att liksom visa hur man tjänar Gud. Låta dem få predika. Och verkligen stötta den unga generationen. Mm. Jag, tänker så här, jag tror inte att min generation kan vinna den unga generationen. Vi kan vara fäder för dem. Utan den unga generationen som vinner den unga generationen. Och när vi ger er utrymme. När vi stöttar er. Så kommer ni vinna den unga, unga generationen. Precis som Edwin delar med sig till Jesus till dig. Och... Mm. Vi hörde här förut också om Samantha, hur hon kom till tro och hur Ninas brorsa tog med henne till kyrkan och så vidare. Det är en ung generation som gör det. Vår uppgift är att vara mammor och papper för er. Så, men vi, kvällen går mot till slut. Jag vill tacka att ni har varit med här ikväll. Tack Sara, Malin, Daniel, Samuel, Nina, Samantha som har gått och Kim också. Och så bara avsluta med en kort bön här. Du kan komma in lite grann i bild här Daniel. Så, så ber vi för alla tittarna.
Och vi bara ber att du ska väl signa alla tittarna som har tittat ikväll här. Tack för alla som har varit med och gett också till arbetet, Fader Gud. Tack för alla som ber för de här ungdomarna, Gud. Och vi bara ber att du lägger en börda på deras hjärtan att be för den unga generationen. Och vi bara ber att du ska resa upp över 200 nya tjänstegåvor i Sverige som är 25 år och neråt. Apostlar, profeter, evangelister, lärar och hedar. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så jättemycket. Och välkommen tillbaka imorgon kväll fortsätter vi det Karling.